0: Врубай. Всем привет, это подкаст «Отруби». 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 И мы его ведущие. Меня зовут Лёша.
1: Меня зовут Женя.
0: А я Юрец Огурец. Погнали викторину, ребята. Я ее пытаюсь сделать максимально легкой, ребят. Так что, пожалуйста, проявите все свои умения. Слушаем. Будут названия организаций. ДГИ, БНД, МОСАД и 6 Что у них общего с HR-отделом? любой эти компании. Я не знаю, они секретные, никто не знает, чем занимаются. Да, абсолютно верно. Никто хер пойми, что они там вообще делают. А, следовательно, как, может быть, многие уже догадались, сегодня мы будем говорить про HR. И чтобы поговорить на эту тему, у нас в гостях директор по персоналу Александр Шорин. Компании Soft.
2: Всем здрасте, да, это Саша. А можно, можно я прочитаю кодовое название нашей сегодня темы? Давай.
0: HR чужой среди своих. Ну и заодно сразу можешь озвучить, какие блоки тем мы сегодня будем обсуждать. Мы попробуем сегодня коснуться нескольких
2: тем. Первая из них, как становятся HR. Вторая, как происходит найм сотрудника. Как происходит, происходит увольнение сотрудника. И что там у нас еще? А, что делают вообще HR с сотрудниками в компании?
0: Ну и для начала, следовательно, Саня, вообще как получилась такая фигня, что ты стал hr В детстве, что ли, мечтал?
3: В детстве головой ударился, да, вот и случайно занесло меня. Так, ой. Ну что, ребят, погнали! Нахуй! А материться ж можно? Да, можно. Ну, все хорошо. Ну, погнали тогда. Как я решил стать HR? На самом деле, никогда я не хотел стать HR. В детстве я мечтал стать учителем. Поэтому даже получил педагогическое образование. Я понял, что не, не очень люблю работать с детьми, хотя много работал. Ну, потом в отрочестве я мечтал стать следователем, если честно.
2: А потом тебя заставили бандиты работать в HR.
3: А потом случилась такая история. Я работал долгое время в, ну, в, в агентстве недвижимости. Причем у меня даже было мое агентство недвижимости. В какой-то момент недвижимость в Ростове случайно покатилась куда-то не туда. Там был ряд своих событий. Я понял, что я устал от этого. И тут вроде как-то уже нужно идти по специальности, как раз закончил. И пошел, решил, что хочу, наверное, что-то делать связанное с людьми.
2: Перебирать ну, людишек, Перебирать
3: да? людишек. Я вообще считал как? но ну, я считал себе, что я неплохой, талантливый, гипотетически талантливый продажник. И я подумал, ну, наверное, нужно пойти в HR, потому что в HR... Ну, та же продажа, только тебя все любят. Только душ людей. Мне так казалось, да, потому что, ну, вроде бы мне тогда казалось, это был 2012 год, ты звонишь, 2013 год, ты звонишь человеку и вроде предлагаешь ему работу, а не купить там какую-нибудь свою гадость. И ты такой, типа, вот, и он радуется, все радуются, и все счастливы. Конечно же, это очень далеко от uh, правды, и потом у меня было разочарование, но по- получилось, что я пошел туда вообще просто потому, что искал себя. Я не думал, что я буду hr я думал, что я поработаю годик, ну, и как-то найду что-то более интересное. К сожалению... О, Господи, к сожалению, вырежьте это, пожалуйста.
2: Вот, я об этом говорил, да?
3: Вот, ну, так получилось, да, что вот мое там поработаю ненадолго, затянулось уже на 10 лет, и потом там 5 лет я работал не в на компаниях, и... Нет, 5 лет, 4 года работал не в на компаниях, вот уже 6 лет я работаю в айтишке.
0: Слушай, Саша, ну, мне вот кажется, что следователь, педагог, точнее, учитель, да, это вполне себе, это прям тебя вело к HR, тебе нужно нянчить вот этих вот деток в IT-компании, и нужно выяснять, что там у них на уме, что они из себя представляют. Развлекать их там, да?
2: А, ну,
3: давайте будем немножко сейчас дифференцировать, да, потому что я сначала работал все-таки не в IT-компаниях, и поэтому там, конечно, больше пригождались компетенции исследователя. Тем более это были десятые годы, середина, и там HR... Был зачастую, ну, такая достаточно карательная функция, хотя и в айтишке на моем первом рабочем месте тоже была занимательная история, когда, <смех> Женя знает, наверняка может подтвердит, у нас было, я называл это волной чисток, <смех> я называл это 37-й, <смех> когда, <смех> когда мы там замогли за месяц уволить там 10-12 человек, совершенно просто непонятно как не обоснованно, не, не буду называть компанию, вот. И uh, у меня был реальный случай, у меня я, я тогда носил классическую обувь, и что я иду по Open Space, у меня стучат каблуки, и я видел, как некоторые люди прям сжимались, потому что обычно, я, когда вот шли эти периоды увольнения, я подходил к человеку обычно, говорил ему, а, есть минутка. И после этого человек уходил ко мне в кабинет и возвращался, собирал вещи, у него уже были залочены все доступы. И, и после
2: как... этого у него появлялось две недели еще. Он Ничего не появлялось
3: не у него. Мы там любили увольнять одним днем. Ну как, не я любил, позицию руководства была, Поэтому, наверное, да, здесь такая вот какая-то вещь, связанная с НКВД, может быть, где
2: то есть uh, такой суровый кадровик еще, они а Ну
3: да, и я могу сказать, что это была та работа, после которой я выгорел, и в какой-то момент я понял, что мои морально-этические качества не совсем соответствуют а, тем требованиям, которые выставляет компания, и, собственно, поэтому я ушел из нее, потому что заработал себе
1: стрессовую экзему, кстати. Именно там я научился превращаться в скрипт.
0: В башскрипт? Почему, да, да. почему ну, в просто Саша
1: заходил, и я прикидывался башскриптом, он просто проходил мимо. Я просто не понимал, кто это. Какая-то
0: строчка валяется. Да, да, да. Именно, именно так. Слушай, Саша, ну, а почему, получается, HR не кадровик?
3: HR на самом деле, ну... Здесь странная история, связанная с неймингом, да, и с названием, потому что люди почему-то странно ошибаются, ну, странно иногда обижаются, когда их называют кадровиками, я вообще не обижаюсь. Называйте меня вот честно, называйте меня хоть ватным спонжем, платите мне деньги, говорите, какие у меня интересные задачи. Все, мне это устраивает. Там и должности, я за ними не гонюсь. Я подошел в сторону, чтобы не надышать. Чтобы на лёжи было, чтобы резать. Да. Вообще, если говорить на тему кадровик, то если мы говорим на тему hr функции в принципе, в компании да, полностью, то кадровое дело производства входит ну, в HR-департамент, бывает, есть отдельные кадровики, бывает, кадровое, ну, кадровое дело производства ведут сотрудники бухгалтерии. Бывает, это HR, есть HR-генералисты, которые ведут и подборы, и адаптацию, и кадровое дело производства. Я их называю обычно и ротом, и жопой. Я также тоже в свое время работал. Достаточно адовая, получается, занятость, потому что у тебя много всего, и ты да, постоянно там, перепрыгиваешь с одной задачи на другую. Почему обижаются интервейчар на то, что их называют кадровиками? Ну, не знаю, хочется им обижаться, пускай обижаются. Меня, можете называть кадровиком, вообще ничего плохого не вижу. Хорошая деятельность, хорошая занятость. Более того, я даже веду мастер-класс, вот у меня в ближайшее время будет «По кадровому
2: делу производства». А как давно появилась HR как HR, который вот занимается еще всякими там состоянием сотрудников, там не знаю, развлечением сотрудников, слежением за выгоранием, и вот тем, что мы сейчас называем IT-HR отдела.
3: О, мы сейчас заходим на такую, выход, меня разорвут после этого. Я вам серьезно говорю. Прям просто я сейчас начну говорить. Я вахуй, давайте, погнали. Давай, Короче, давай, давайте давай, начнем давай с этого.
2: По-, по кусочкам, в несколько частей.
3: Короче, начнем с того, что вообще нужно понимать историю развития HR. Я здесь высказываю сугубо свое личное мнение, не претендующее ни на какую объективность, вообще никак, я просто взял его с потолка, с головы, никаких цифр не привожу, меня можно не верить, не слушать, назвать меня тупым кадровиком и просто закрыть этот подкаст, Да, потому что дальше я сугубо буду везде говорить свое МХО. Когда мы говорим на тему общеразвития HR и как он превратился, например, в историю, связанную с тем, что мы имеем сейчас в IT, и уже не только в IT, потому что HR развивается, и он развивается также в обычных сферах. То есть тут наивно полагать, что у нас есть только золотое IT, а все остальные до сих пор еще в лаптях ходят. Нет, конечно же, нет. Ну, мы понимаем, да, что у нас была история, допустим, кадровая работы, которая была еще в Советском Союзе, и там была совершенно другая история. Там, конечно, были в основном кадровики, никаких там. И партийные работники, скажем так, те, которые занимались просвещением.
2: И или... профсоюзные работники. Ну,
3: профсоюзные работники и так далее. Профсоюзы, причем, часто бывали желтыми профсоюзами, когда они отстаивали интересы все-таки работодателей, а не работников. Ну, это всем известно, это факт, да. Ну, может, где-то было по-другому, ну, скорее всего, где-то было по-другому, где-то было, ну, так или иначе. Я не могу разбираться, я не жил в этом времени, я уже все-таки родился э, в другой стране, поэтому, э, я 91 год, я же в другой стране родился.
2: Сейчас такие историки собрались тут за
3: столом. Не знаю,
1: в паспорте надо посмотреть, там страна... В паспорте у меня все Российская Федерация. значит Российская Федерация?
2: Все, да, и Республика Татарстан,
3: и сан дорогие татары, если вы меня слышите. Вот, и если говорить на тему то есть, того времени, той культуры, ну и, конечно, во что это перешло дальше? Дальше это перешло, начались 90-е лихие годы, где там вообще, ну, если мы говорим на тему Мойчара, ну, вот вообще сложно говорить о особом каком-то развитии, потому что э, это были, ну, типа, времена достаточно лихие, и, ну, если какие-то практики применялись, это, как конечно, применялись практики, как и везде, это были западные, европейские какие-то, там, не знаю, интересные правила, которые пытались тем или иным образом насадиться на... Еще формирующийся рынок, да, который формировался именно кадровый рынок в России. Вот. По сути, у нас было больше история того, что у нас была попытка интериоризировать именно какие-то западные практики, но она во всем, на самом деле, во всех сферах бизнеса, экономическая составляющая, то есть продажи тоже, там они очень много учились по всяким там, если помните, нулевые все эти тренинги продаж, есть там вот управленческие тренинги. Там у них ну, да, все как сейчас. Рассвет. Сейчас уже чуть по-другому, на самом деле. Тогда ну, эти были классические просто навыки, сейчас как... они
2: называются инфо-цыгане, и там, может быть, чуть сместились. А, ну, я вообще
3: этот... начинал мою первую работы. Это была консалтинговая компания, которая занималась именно обучением сотрудников. То есть, раз все эти тренинги и оценки, и ассесмент центр и прочая вся история. И вот там. Ну и так далее. То есть это пока такая достаточно скучная история такого досужих рассуждений на диване, но здесь нужно понимать вообще, откуда появились западные практики, да, которые мы сейчас, собственно, поглощаем, которые там немножко видоизменяем под свои нужды, потому что если мы говорим на тему вообще, в принципе, российской it айтишки, я сейчас откроем большой секрет для тех, кто работал только в российской IT и мечтает о западных компаниях, особенно американских, в американских компаниях к людям относятся как к цифрам, то есть и как просто трудовой функции, поэтому российская IT-HR, он более ориентированный, более человеколюбивый, чем западный, потому что там вообще... Более скобойник...
2: ламповый, мягкий такой, Ну, да, можно подружиться а... и поговорить.
3: Тут а, здесь еще мы с вами раскроем секретики, почему мы всякая ламповость корпоративной культуры, на самом деле... Ламповая, потому что это приносит прибыль компании. И HR-функция тем или иным образом заточена по тому, чтобы приносить прибыль компании через удержание сотрудников, через найм качественных сотрудников. Ну и самое главное, повышение срока жизни этих сотрудников. И корпоративная культура, та еще сука, между прочим, которая заставляет людей прям порой очень долго находиться в компании. и
2: На этом свете, то есть не даете уйти спокойно, да?
3: Ну это да, это миссия, это ценности, это идея. Вот, на тему западных компаний, для чего они возникли, это нужно понимать, что они все базируются, вся вот эта забота, любовь, достижения, это все, конечно же, производные я-концепции, которые там гуманистической психологии, которая пришла на смену когнитивной психологии. И, на мой взгляд, опять же, досужие рассуждения. Сейчас не кидайте меня тапками, еще раз говорю, я тупой. На мой взгляд, вся гуманистическая психология, это не более чем капиталистическая проститутка, которая просто обслуживала интересы больших компаний, потому что вся эта история с Макдональдсом, с Фордами и все прочее, люди уже как-то добились своих каких-то успехов, они работают там, не знаю, меньше времени, вроде что-то получают, какая-то стабильность, но выработка падает, потому что им что-то скучно. И плюс ко всему, опять же, нужно как-то объяснять, что ты хочешь сокращать свои расходы, и вот для того, чтобы платить меньше, но... Человек работал больше, ты даешь ему вот эту всю историю про саморазвитие, про успех, про лестницы, про вот эту всю дребедень и про вот так далее и тому подобное.
0: А у меня вопрос: про, про западные компании. Ты говоришь, что там, это, там люди, это цифры, угу. но все же концепция некой заботы, и там, там есть, и они же капиталисты, и для них это выгодно, а значит, они это делают. Что ты имеешь в виду? Под капотом люди — это цифры, а у нас как-то иначе, более душевно. Или же, по сути, там и мы капиталисты, и они капиталисты, и особой разницы между нами нет?
3: (связываем) Сейчас мы перейдем вообще в идейные споры. (связываем) Но все капиталисты. Все капиталисты. Конечно. Конечно, безусловно, все капиталисты. И все преследуют цель, как я и говорил, о том, чтобы заработать... Больше денежек. Во-первых, здесь нужно понимать, что еще есть разница между элементарно-Трудовым кодексом Российской Федерации и западных компаний. У нас достаточно сложно уволить на самом деле, если мы поговорим об этом, если человек не подпишет. У нас как вообще увольнение происходит? Ты уволен, пиши заявление по-собственному. По факту, если мы будем разбирать по Трудовому кодексу, у нас он очень сильно стоит на стороне работника, поэтому компания тоже всегда понимает, что конфликты с работниками достаточно тяжелая вещь и в лишний раз будет пытаться удерживать. Ну, там, опять же, удерживать работников, воспитывать. Плюс ко всему у нас еще такой менталитет, что нам кажется, что мы же вложили в обучение и в развитие. Он там, ну, типа, может, он долго запрягает, а дальше поедет. Ну, вот куча таких вот вещей. Просто на Западе то, что я, опять же, это не мой опыт. У меня просто знакомые, как раз таки, работают в HR, ну, так, работали до 2022 года. Потом, понятно, все это обрубилось. Именно международных компаний, которые работали в, с Латамом, с Америкой, и у них там были очень простые истории. там ну Типа нужно резать косты какие-то там, цифры, ну там что-то еще. Фот в айтишке — это самая большая трата. Да, просто давайте уволим 80 человек. Ну, просто одним днем вообще.
1: Тысячу, 80 тысяч человек. Ну,
3: это мы сейчас говорим про, наверное, если ты говоришь там про Amazon какой-нибудь, либо что-то еще. Ну, нет, это были небольшие компании. В России они так не делали. Допустим, вот эта компания, о я сейчас я говорю, пример, который прям у меня друг мой хороший работал. В России они такого не делали.
0: То есть разница, по сути, только в... в... В законодательстве. В трудовых кодексах Не и только так далее. в
3: законодательстве на самом деле, но и в отношениях. Потому что у нас, смотрите, у нас есть еще разница менталитетов. То есть, там, допустим, есть история, что ты ничего не сделал, если не нарисуешь красивую презентацию и отчет о своей проделанной работе. То есть ты везде должен делать отчеты. У нас история вообще к отчетам какая. Мы вообще на отчеты обычно их не любим. Никто. Мы такие, типа, бля, ну я сделал, вот посмотри, все работает, кайф. Типа, а чего нахер мне этот отчет писать? Вот. И, соответственно, все это само само мышление у нас про то, что давайте мы будем делать, ну, а потом как-нибудь что-то там надо будет расскажем. А там, нет, в первую очередь нужно рассказать, а там как уже будет сделано, не имеет значения.
2: Классно, ребята вообще. Вышибают бабло. Мне так нравится кто именно вышибает бабло. Ну, вот эти вот всякие инвестиции там и все остальное, оно же так же сделано. Типа мы делаем красивую презентацию, рассказываем, как мы это все будем делать, потом мы делаем офигенный стартапчик, ну, а потом хрен его знает, как получится.
0: Да, может, ничего не получится. Главное красиво презентовать и все, получить бабки.
3: Тут важно понимать, что HR, у нас тема чужой среди своих, или там что делает HR вообще в компании, нужно понимать, что hr департамент, это, ну, это такая же часть компании, да, это неотрывный кусок организма компании, поэтому, как любая компания, все заинтересованы в чем? Ну, в чем заинтересован бизнес, первое правило, по-моему, в да? деньгах, Зарабатывать деньги. Да? Конечно, бизнес должен зарабатывать деньги.
0: Поэтому HR-отдел эксплуатирует всех для того, чтобы они зарабатывали деньги.
2: Вот так. Угу. А может он сам распуститься, чтобы косты резать? <смех> сам, о, о, это забавная история. Я
3: однажды и у меня со мной была такая вещь, это было очень смешно, когда я сначала, типа, компания была, наз... ну, такие компании мы называем «Титаник», но ну, между собой, то есть компания тонула, и я поувольнял кучу людей, а потом сам уволил себя. Ну, все, пока.
0: <смех> Слушай, Саш, а скажи, пожалуйста, вот, может быть, это только мое мнение, но почему люди в компаниях часто так плохо понимают и представляют, а что же делает HR-отдел? Ну,
3: я не понимаю, что вы имеете в виду, то есть что плохо понимают. Ну, то есть у вас вообще с HR-функциями, с большинства функций, достаточно сложная история именно в репрезентации, потому что у нас не так много именно таких вот конкретных же забетонных фактов, на которые мы можем да, показывать, да. Ну, самое главное – это штука Подбор, количество людей, которых мы подобрали. У нас есть там из-за кадрового дела производства, там тоже все понятно, документики, приказики, отпускные перевели, все там оформили. Что касается непосредственно HR-службы, там связанной с адаптацией, с развитием, с культурой, вообще что такое корпкультура и так далее, люди обычно хорошо понимают в первое время, когда у них, допустим, ничего этого не было, а потом это появилось, и они такие, о, как круто. А
2: потом их них, опа, и день бубликов и самоваров, например. Ну, например,
3: да? да. А потом они к этому привыкают, что становится нормой. Им вообще кажется, что это просто такая ничего не стоящая ерунда. Я не понимаю, что в этот момент hr дел на самом деле делает очень много вещей, которые... Внутренне они реально остаются под капотом, мы бэк-офис, мы вообще администрация. То есть мы... Понятно, что нас принято часто журить, считать бесполезными и так далее, но мы административный отдел, мы заняты тем, что обеспечиваем жизнедеятельность того же офиса, начиная от бытовых каких-то вещей элементарных, чтобы человек зашел, у него бумага была. Ну, может быть, где-то по-другому, может, где-то охошники, конечно, этим занимаются. Но у меня ну, часто этим занимаются там офис-менеджеры, которые как правило, подчиняются HR-отделу и находятся в HR-отделе. Вот. Либо там, если маленькая компания, то просто один HR в соло все тащит, mm. и этим все это страдает. А когда мы
2: начнем стебать hr чаров и спрашивать у них всякие такие подковерные вопросики?
3: Так, а подождите. Я сейчас еще... Сейчас я отвечу, и давайте, погнали. Вот, и что касается того, что люди не понимают, ну, не понимают, потому что особо и не интересуются, так как воспринимают то, что у них есть вокруг, как данность. Ну, им кажется, ну, что-то появилось, что-то сломалось, починилось, там, не знаю, ну, так и должно быть. То есть особо ж мы же не думаем, вы же приходите там на работу, там, не знаю, там что-то шкаф, там, дверка сломалась. Ну, anyway. Вы такие, о, сломалась дверка, там, ну, все написали. Завтра она была подчинена. А таких дверок у нас всяких разных много, да, вот если мы говорим просто по поддержанию процесса. То же самое это поддержание процессов тех же самых связанных с перформанс-ревью, которую нужно готовить, и нужно его делать с анбордингом сотрудников, с процессами взаимодействия между командами, да, потому что где-то любой, где идет стык, где идет ну, там, затык, точнее, либо какая-то проблема, узкая горлышка, мы также все равно анализируем, до нас это доходит, эскалируется, и мы это решаем просто на уровне уже менеджеров. Если бы здесь был сейчас менеджер, то, наверное, он бы больше мог сказать, что делать HR-отдел, потому что с менеджерами мы взаимодействуем более плотно, чем конкретно с разработчиками. Ну и, например, на примере нашей компании я больше про вас знать буду от ваших менеджеров, потому что ну, нас не так много на 100 человек. У нас там сколько, по факту, у нас всего двое, которые работают напрямую с сотрудниками там кадровика мы не считаем. Ну и с менеджером она занимается другими вещами, вот и нам мы не можем отследить прям все, поэтому мы больше типа, через менеджеров уточняем.
0: А давайте обсудим теперь тему найма. Вообще очень интересно. А найм это классическая обязанность HR отдела или это какая-то такая это такое встраивание обязанностей рекрутера туда?
3: Это первая задача HR отдела, это найм. И мы никуда от этого не денемся. Я вам даже могу рассказать историю нашей компании, которую вот сейчас работаю и вас там вижу. Иногда видишь, как мы
2: выяснили.
0: И не знаешь ничего про нас.
3: Да, наоборот, я про вас очень много всего знаю, молодые люди. Вот... Не надо напрягаться, все нормально, расслабьтесь. Не могу сейчас Попей водички, да, успокойся. Так вот, если мы говорим на тему найма, допустим, когда я приходил в 2019 году, в компании было 33 человека, на тот момент было 17 открытых вакансий. Процессы, которые потом мы можем даже с ними обсудить, если хотите, на примере, которые потом сейчас настроились, и там, то, чем мы гордимся, например, там, как у нас там выстроено обучение, центр компетенций и так далее... Это все тоже было нужно, безусловно, но можем ли мы об этом говорить, когда просто менеджеры сидят и говорят, что мы не будем начинать проект, потому что у нас нет людей. И то есть все менеджерские собрания превращаются в крики, когда люди там, не знаю, как они, как стая там диких опираний нападают просто и пытаются разорвать там одного разработчика на 700 частей, чтобы он и тут пару часов поработал, там где-то поработал, тут какой-то на проекте что-то поделал. И, конечно, в этот момент моя первая задача, на то, что меня брали на позицию все-таки леда, и я занимался процессами, но я понимаю, что никакие процессы не будут работать, пока здесь пожарка, пока болит голова. Пока болит голова, что нету людей. И поэтому за первые там и полгода работы это было по факту 80% найма. И я причем пришел, у меня еще пришла новая девочка-рекрутер, которая была достаточно такая, очень хорошая, но как рекрутер она тоже ну, начинающая, да, войти. Она еще не работала, ей нужно было учить. И поэтому первые там полгода в основном набор был мой весь. Там она помогала и тоже подбирала. И там сколько, 27 человек у нас чистого остатка было прибавление за, сколько там, с мая по, ну, там, в декабре я отчитывался уже, 31 декабря, там, 28 декабря. То есть давайте посчитаем за 7 месяцев. Вот. Это хороший достаточно результат, и компания увеличилась по факту вдвое почти. Вот. И, конечно, это было в первую очередь подбор. И потом уже можно было заниматься непосредственно какими-то другими вещами. Постепенно там я снижал себя процентов сколько времени трачу на подбор больше перегружал ее на своего менеджера по персоналу и сам занимался краски уже настройкой всех тех процессов которые там вы не видели а у вас просто там постепенно жизнь где-то становилась лучше да и появлялись какие-то новые прикольные офисные фичи вот
0: а разве можно нанимать людей, когда еще нету кофемашины, печенек, снеков? Кофемашина,
3: печенье, снеки — это база, она есть, ну, типа, всегда. Это не так сложно, на самом деле, закупить кофемашину. Ну, что, что сложно купить кофемашину? Ну, там, симпядивал бы нужно, быть, закупить печеньки. Ну, что в этом сложно? Это закупает стандартно, ну, типа, просто люди берут для себя. Там HR здесь не нужны. То есть функция HR — это не покупка кофемашинок, печеньек и там, и так далее. У нас чуть-чуть больше, чем занимаем. Мы с удовольствием бы занимались только кофемашинками. Вот прям, правда, бы сидели бы такие целыми днями. А давайте выберем вот новую какую-нибудь там, не за сорт кофе перепробуем. Ну, у нас что-то как-то времени нет. Мы там что-то какое-то другое, знаете, своей непонятной ерундой занимаемся. там что-то ходим, что-то рассказываем,
2: болтаем. А расскажи какую-нибудь интересную, вот раз мы про найм говорим, историю про наем. Какую-нибудь такую, что прям аж вот кишки полетели, и, и кровь потекла. Ну, слушайте,
3: я не знаю, прям интересную, я знаю, то есть история У меня есть культовая история собеседования, совершенно просто потрясающего. Это было еще не на это, на предыдущей, как раз-таки, моей первой этишной работе. Вот, а я искал Девопса, и ко мне пришел парень, но ну, он был какой-то, ну, слегка уже припизнутый, это сразу было понятно, да. На него смотришь, но ну, там, в принципе, есть какая-то клиника. У а меня аж будет потом, да, за этот за мат. Да, не ругать. знаю, наверное.
0: Нет, да. ничего не будет. Несмотря ну, Нап, кто.
3: Напишите всем, что матершинник в этом в чате. Вот, а, в описании канала. Вот, а, и пришел, собственно, кандидат на DevOps. Я вижу, что у него у парня есть какие-то отклонения. Думаю, ну ладно, вроде пообщались нормально, но как специалист такой не очень. Но мы тогда тоже там, команда DevOps только формировалась и испытывался тоже сильный кадровый голод. Ему же даже прям в процессе уже с руководителем думали о том, что, может быть, даже его как-то позвать на джуна или что-то еще. А он прям, ну, такой молчу, ну, такой интроверсивный юнош, я бы его так назвал. После окончания собеседования уже руководитель направления уходит, я остаюсь там, провожаю, там говорю какие-то последние там, слова, мы что-то друг, друг другу рассказываем. И он мне говорит: этот кандидат, он говорит: скажите, мне кажется, ваш руководитель все время смотрел на мой поломанный зуб. Я говорю, что? Он говорит, он смотрел на мой зуб. Я говорю, да нет, никто даже не заметил. Вы просто поймите, я этот зуб сломал вчера, у меня просто был кролик, я его, ну, типа, он жил у меня там несколько лет, а потом он съел то ли паспорт, я уже не помню, то ли паспорт, то ли какой-то документ, и я этого кролика зажарил и съел. И когда я его ел, я сломал зуб.
0: Офигеть! Офигеть!
3: Я, ну, типа, сказать, что я замер соляным столбом и не знал, как реагировать на эту ситуацию, не сказать ничего, потому что, ну, понятно, что, ну, типа, домашний... В общем, скажу так, по итогу, когда Ашока... Что
2: тебе было больше жалко, его зуб или кролика?
3: Мне было жалко, что я бы сделал оффер кролику за его жизнестойкость и умение бороться до конца, даже после своей смерти.
0: Слушай, нормальная ситуация. Мне пришлось есть своего кота, а у него хотя бы был кролик. Зачем? А зачем ты ел своего кота? Он паспорт порвал. Mm-hmm. <свят> ну, Подожди. такая же ситуация. А зачем ты из девопсов
1: перешел в разработчики? Да <свят> такой вопрос. Куда ты все-таки устроился тогда, после нашего собеса?
0: <свят> Раз мы тронули тему девопсов, вот стало очень интересно: а ведь девопсы-то появились не так давно в IT. И как HR глобально адаптировался к найму новых сотрудников на новые позиции? То есть, когда вот первый раз приходится вот теперь DeVops Или где просто их брать? переименовали
2: админа в DevOps и забились я.
3: Я не знаю, как IT-HR адаптировались, потому что когда я пришел в IT-HR, у меня была первая вакансия DevOps, она уже была. Это был 17-й год, прости господи. И я как адаптировался, я вообще адаптировался к IT. Для меня было большим шоком, когда я просто вижу вакансию, я ее не могу прочитать. Ну, ну, правда, я читаю. А там Ansible, Kubernetes, Docker, какой-то Lua. Я до сих пор не знаю, что это такое, если честно. Язык
2: программирования. А ты приходи, вот нашу будет следующую. Да, я приду обязательно. Ты расскажешь Я Конечно, если
3: ты Вот, там этот баш, перл, все эти скриптовые истории. То есть, ну, я такой, ну, окей. Мне нужно было тоже подбирать людей сразу в этой компании, потому что там тоже была проблема с подбором. И как я к этому адаптировался? Ну, я иду всегда очень по-тупому, наверное, но в то же время, как мне кажется, максимально эффективно. Я собрал руководителей отделов, которые с нами сделал встречу, точнее, с каждым, объяснил, что ну, они знали, что я не неопытный HR, и мне нужна помощь для того, чтобы они мне помогли. Я просто говорю, я тебе буду приносить кучу резюме, ну, типа там, где я буду находить вот эти вот рэперные точки какие-то, которые я вижу в
2: вакансии. Слова по алфавиту отсортировал, да, там Perl, Docker, вот так вот, и потом mm. сравниваешь их ну, с
3: Ну, примерно так, да, только я не заморачивался с сортировкой, мне это я так просто ну, по памяти. Вот, я нахожу, говорю, прихожу, и ты просто будешь давать мне фидбэк, развернутый фидбэк по именно анкетам, чтобы я понимал, где норма, а где не норм. И, собственно, да, это такая достаточно кропотливая получается работа, она такая больше исследовательская для меня была, потому что я там пытался что-то и читать про айтишку и так далее, но я гуманитарий до да, музыка костей половина ни черта не понимает, типа, что там происходит. Мне давали обратную связь, я понимал, типа, объясняли логику еще действия, что должен делать этот человек конкретно. Да-да, там, системный администратор, там, бэкон-сервисов он назывался у нас в штатном расписании. И
2: мы... То есть искали так... вы DevOps, но в штатном расписании он был системно администратор. Ты должен должности в штатном расписании да, да, боже упаси, вот нет, конечно.
3: Вот. Не путайте документики с реальной жизнью. Тут все, немножко два разных мира. Вот. И таким образом мы находили... Ну, то есть я получал обратную связь, какую-то там понимал, что нужно делать, и так было по всем позициям. У меня были позиции тогда DevOps, Network Operation, Нок, как они были? Нокеры. Нок, Нок. И Network Operation. Communication. System. Короче, эти системные инженеры, да, которые там отслеживают всякую фигню, какую-то трафик.
1: Потрясающий HR. <с2> Лучше да, просто. Да. что ты не научил, походу. Да называется. я забыл
3: уже, они, я уж ушел тут, сколько, четыре года слишком прошло, они мне нафиг уже не нужны. У меня, у меня таких вакансий нет, у меня как, я, я ж как рыбка, у меня в одно ухо влетело. Если мне это больше в работе не надо, оно у меня вылетела, просто освободила оперативную память. Ну тут Перегружен же, у меня тут еще, знаешь, сколько мемов не посмотрено, нужно освобождать до них местечко. Вот, и, соответственно, вот, я изучил эти все вакансии, там разработчики были, причем я искал сишников, этих любителей стрелять себе в ногу, я их называю, чтобы хоть как-то унять боль. Ну, и любимых, вот я знаю наверняка, там, любимых ваших ПХПшников.
0: Да, мы любим ПХПшников.
3: Да, они тоже любят вас. Вот, ну, и там какая-то еще там какая-то... Какие-то я...
0: другие людишки, которых я
2: вот так вот перебирал.
3: я хотел сказать, какая-то шушеру, вроде это пиар, <laughs> что-то еще.
2: Вот эти вот карты. Так, я сразу
3: Раз говорю, такое слово вырежьте это.
0: HR-отдел: есть инженеры и челядь.
3: Это айтишка вся так считает. Это не мы-то говорим, это вы-то говорите, что есть инженеры и челядь.
0: А где мы этого понабрались?
3: Так а... сами, я не знаю, где вы понабрались. На улице вас, наверное, научили. Я не знаю. Я потом... Я когда первый раз случайно заглянул в, в чатик шестьдесят 61 в свое время, это такой ростовский чатик по айтишке, я как-то так знатно, знаете, так потек, потому что в меня прилетела такие комья говна, я такой, а а там прям как-то я попал на холева, где опять поносили ячаров, на чем свет стоит, и я такой, а, так вот, как нам относятся, я такой, А-а". хорошо, спасибо, буду знать, это еще, опять же, 17-й
2: год, там. Да, сейчас нет, сейчас он очень такой ламповый, там говном поливает, но оно такое теплое,
1: благополучное. Ну,
3: все постепенно уже просто нормализовалось, да, этот бульончик тут просто у нас еще, после, особенно после 2022 года, тут как-то ротация случилась. Кто-то куда-то уехал, кто-то откуда-то приехал. Вот, и, собственно, так я искал. И, соответственно, таким образом я входил в подбор. И более того, я и сейчас, когда я не знаю вакансию, не понимаю. То есть здесь очень должна быть простая логика. Я должен понимать, для чего тебе этот нужен человек. Именно я просто прихожу к тому, кто подает мне заявку на эту вакансию, нанимающий менеджер, и он мне рассказывает, что этот человек, либо там техлит какой-нибудь, что он будет делать конкретно, какие у него задачи, процесса. То есть, ну, не погружаясь в техническую часть, но объясняя мне логику и объясняя необходимость так технологий, которым он должен обладать.
2: Это не так сложно, это просто нужно делать. А кроме стека технологии, всякие вот ценности там, я не знаю, ядро ценностей коллектива как-то учитывается, при найме, ценностное ядро коллектива? <с> e- <purpose> Смотрите, я
3: вам сейчас скажу такую, она будет размытая вещь, наверное. Вообще задача HR на собеседование. У нас очень мало времени на HR с собеседованием, потому что ну, сколько там, минут 10, мы, да, что-то вопросики можем позадавать, остальное все-таки больше техническая часть. и я, я считаю, это правильно, потому что все-таки в первую очередь должна быть там, харды, да, знания, у меня навыки нужно оценивать, а потом уже вот эти все компетенции, то, что сейчас называют соцкиллами. Моя основная задача, когда я сижу на собеседовании, самое главное, это просто в своей голове проанализировать, вот этот конкретный человек, он смечится с командой или не смэтчится, будет ли он работать в ней эффективно, то есть не будет ли там какие то в них с кем-то терок из, из тех, кто работает в команде, да, то есть как он сможет, сможет ли он интегрироваться в команду. Бывали истории, когда мы отказывали реально а, Рокстар которые там я... Ну, потому что у них позиция, я сам все делаю. Ну, мы все понимаем, что войтишки ну, сам все делать, ну, наверное, это будет не очень хорошо. И это командная работа. Была история, потому что у меня была история на работе, опять же, на... Господи... На предыдущей То работе. на этой, получается,
2: у тебя не было никаких историй, <смех> На да? этой
3: работе как-то все так уютно. Вот предыду... Я сейчас рассказываю, да нормально была предыдущая работа, все хорошо, мне нравилось, там два года отработал. <смех> вот, а на предыдущей работе, где прям чувак, кстати, да, вот из отдела DevOps обрушил инфраструктуру, потому что он считал, что он самый умный, самый правильный. То и... специально это сделал? Нет, не специально он это сделал, он ошибся, но он никогда не стыковался с командой, которая была, и просто однажды он в ночи залез, там, куда-то, я не знаю, куда он залез, в погреб своих, наверное, мыслей и ожиданий от жизни, что он самый классный, и просто нанес ущерба на большую сумму денег компании.
0: А, а насколько? У меня просто тоже есть история. тысяч тогда это было. Рублей? Угу. Ну, вообще детский лепит.
3: Ну, бесспорно, бесспорно. Для вас, айтишников, зарабатывающих просто 500 тысяч рублей за то, что ком включили, конечно, это не деньги. Ну,
2: блин. Еще 500 тысяч, когда кнопку турба нажимаем. Блин, а я на А я не выключаю. Это недополученная прибыль у меня. Я, кстати, да. тоже...
0: Я, блин, а надо было выключать, за это доплачиваю, когда включаю? Конечно. Блин, блин, а что ⁇ сразу-то не предупредили? Блин, сколько же денег-то потеряно? Капец. Сашка, а как ты
2: относишься к людям и общаешься ли с ними, с которыми ты расстался?
3: Потрясающе, на самом деле. Я могу сказать, что у меня большинство моих друзей, и там компания на вся все-таки больше айтишная, и все в айтишке. То есть, ну, как-то так получилось, что сейчас я полностью погружен именно в сферу Очень много людей, с которыми я расстался, мы с ними поддерживаем прекрасные отношения. За все время я могу вспомнить, наверное, только двух человек. Одного, кстати, из текущей работы, которые, ну, прям я знаю, что меня терпеть не могут. Ну, может, другие тоже терпеть не могут, но эти, ну, эти прям постоянно... А ты вообще
2: мстительный? Мстительный? Да. А вот когда тебя там не позвали в Геленджик, в близкий круг, ты потом не мстишь людям?
3: Нет, я потом вызываю чувство вины у этих людей, чтобы они потом меня позвали.
0: Саш, а смотри, есть такая практика, HR пишет тебе, говорит, братан, держи, говорит, смотри, какая вакансия классная. А, ч- а человек говорит, ну, нет, спасибо, я там не в поиске, либо что-то не так. Скажи, ты с такими кандидатами как-то поддерживаешь связь, они, а может, там у тебя в какой-то базе есть, и ты им там, ты их периодически им пишешь с вопросом, как там у тебя дела, или нет?
3: Это нужно делать. Это очень классная история. и в... В какой-то момент мы это делали, у нас есть база кандидатов, действительно она ведется, не могу сказать, что она всегда ведется идеально, потому что мы понимаем загруженность, и сесть просто писать вот это все, порой ты не все вносишь вполне возможно в нее, ну, я не буду скрывать, да, мы тоже где-то что-то факапимся, да, и это плохо, конечно же. Вот, с кандидатами мы всегда общаемся дружелюбно. Ну, я вообще, в принципе, не знаю, там, со всеми общаюсь. Там, при всем моем таком вот экспрессивном характере, и там, всегда со всеми стараюсь поддерживать добрые отношения, веселые. Это так...
2: Никому не хочется дать леща, например. Нет, не,
3: вообще нет. Вот, и с такими кандидатами, которые там мы коммуницировали, там, имели контакт, мы, конечно, пишем, но прям поддержка именно, если это был холодный именно контакт, что мы просто написали, он отказался, то ну, скорее всего, у него сохранилась тоже переписка, если что, он к нам вернется, либо вакансию увидит. Так что прям мы ему напоминали, поздравили с днем рождения, нет. Бывает, поддерживаем отношения с кандидатами, с которыми мы провели собеседование. И ну, по тем или иным причинам мы не смогли начать работать. И тогда мы с ним можем держать контакт. Бывает такое, что человек говорит, я сейчас не ищу, но будет через полгода искать. Мы ставим себе пометочку с, в календарике о том, что вот связаться с таким-то, с таким-то. И все. И в нужное время связываемся.
0: А на практике было ли такое, что человек, который не прошел собеседование, потом вернулся и успешно прошел?
3: А у нас в нашей компании-то очень много было. Сейчас в текущей у нас есть один менеджер, которому я отказывал трижды.
0: Блин, настойчивый, да. Это? Надо выяснить. Кто такой настойчивый? Ну, количество что ну, называется?
3: какая вам эта же подкаст будет слушать много людей, которые не погружены во внутрянку, поэтому... А мы хотим
0: вывернуть все Ну, потом наружу. давайте обсудим это все отдельно за чашка чая, и меня
3: обвинят в том, что я распространяю секретную информацию. Я вам ничего не скажу.
0: Шучу, шучу, не надо, не надо. Саш, и такая вот острая тема по поводу в IT-войти. В IT-войти, правильно? Да. Как вообще такие люди проходят этап найма? Насколько они востребованы на рынке? Насколько востребованы в твоем случае?
3: Ой, тема войтишек, да, в IT, она, конечно, очень популярная на хайпе уже последние там несколько лет, и особенно стала, конечно, там бешеная где-то года с 2021, го когда в IT был какой-то сумасшедший раздутый зарплатный пузырь, и действительно там, не знаю, какие-то платились порой нереальные деньги за достаточно обыденные трудовые функции, И, конечно же, люди, которые видят, что у них там зарплата, грубо говоря, там 30-40 тысяч, они сидят здесь что-то делают, и они видят там эти все смузи, гироскутеры, ну, утрирую, конечно, они им тоже хочется, это нормально. Каждый человек хочет для себя лучшего. В в IT-войти вся история, это, конечно, очень такая коммерческая штука, на этом очень многие люди зарабатывают, потому что огромное количество всяких онлайн-школ, я не буду называть даже, их вы так уже, в принципе, понимаете, вот, офлайн школа все предлагают: давайте к нам, срочно станьте тестировщиками. Я прям про тестировщиков хочу потом отдельно поговорить сейчас. И вот приходите, мы вас сделаем айтишниками. Нужно понимать, что в... вообще, если мы говорим на тему переквалификации, а войти и в IT это чаще переквалификация, потому что там про студентов можем отдельно говорить. Там студенты технических вузов, они, как любые молодые специалисты, устраиваются, если они хотят устроиться, просто многие не хотят. На тему переквалификашек, то переквалификации, то это очень действительно сложный процесс. И когда я, кстати, выступаю с мастер-классом в школе, которая обучает как раз-таки вот это вот переквалифицирует людей да, там, на тестировщиков, на разработчиков там, и так далее, я всегда рассказываю о том, что самое сложная переквалификация это то, что ты в взрослом возрасте должен заиметь задор, который у тебя был там 20 лет. Что ты должен мало того, чтобы упасть очень сильно по доходу, потому что даже там на позициях джуна у тебя не будет больших денег. И я знаю там историю, когда там парень, допустим, уходил с очень хорошей зарплаты на минимальную зарплату аналитика. Тебе нужно иметь очень большую подушку финансовую для того, чтобы пережить это сложное время, а ты уже взрослый человек. У тебя, скорее всего, есть семья, есть потребности, там ипотека, кредиты, все что угодно. И сразу ты ничего не заработаешь. И почему ты не заработаешь в перспективе полугода и года? Тебе нужно прям попахать, чтобы там перейти на какой-то уровень. Ну и второе, ну это вот именно финансовая подушка, вот этот юношеский задор. И третье, это самое важное, это нужно именно очень много сил на то, чтобы постоянно изучать. Потому что вот эти вот люди, которые просто прошли школу, они часто думают, ну, я прошел, им же еще это обещают, что вы отучитесь, и вас с руками, с ногами загребут. Не загребут они отучиваются, и дальше не сидят и ждут, просто отправляются в резюмехи, не особо даже парясь о том, как их да, там просто пишут, он прошел там какой-нибудь курс. Берите меня. То есть, ну, мне таких резюмех в день приходят. Ну, смотрите, если открываю позицию тестировщика, я обычная там, региональная компания, мне за сутки приходят 150 просто откликов.
0: Каждый день Каждый 150 день. откликов?
3: Каждый день 150. Со а всей страны. Ты... Они, причем даже у меня там висит большая плашка, только Ростов-на-Дону. Со всей России, Ростов, все пишут. И просто отойдет большой поток, допустим, тестеров. То же самое есть ну с разрабами поменьше, то же самое, допустим, с аналитиками тоже часто развивается направление. Но тестировщики это просто какой-то сейчас, не знаю, их штампуют, как на каком-то заводе, по-моему. Армия клонов такая. Армия да, QA, да. Вот. И, соответственно, в чем суть? в Суть заключается в том, что если вы переквалифицируетесь, вы должны... Еще больше работать, чем ну, именно и обучаться, чем вы обучались во время обучения. То есть вам нужно прям ну, вот жить там 2-4 на 7, вы какое-то промежуток времени должны изучать и быть постоянно в этом потоке, под да? потоке гранита айтишного образования. Потому что э, иначе, да, у вас ничего не получится. Ну, то есть, по моей, опять же, это мои сугубо наблюдения, цифры так, взяты с потолка, просто то, что я вижу, я отслеживаю, там, сколько уже, 6 лет я, 5 лет я вот э, в этой школе, э, которая там занимается переквалификацией, я веду мастер-классы, я потом отслеживаю их судьбу. Ну, потому что я они там не резюме присылаю, там, и так далее, постараюсь помогать, так или иначе. Ну, с выпуска, там, грубо говоря, с 10 человек, ну, там, в среднем только 2-3 человека остаются в сфере.
0: А Скажи, Саш, а есть ли какое-то предвзятое отношение к людям после курсов по специальности программист? Если приходит кто-то, у кого сказано, я прошел курсы, вот все, вперед, погнали.
3: Ну, если компания готова обучать джунов и брать джунов, она посмотрит на программиста. Но если есть такая возможность... То есть, как минимум, могут просто дать тестовое задание. Кстати, вообще, тем, кто хочет войти войти, начинает проходить собеседование, я вам прям всем настоятельно рекомендую просить тестовые задания. Прям даже если их нет, просите просто для себя, потому что через тестовое задание будет самое хорошее обучение. И потом просите ревью на эти тестовые задания. Тогда вы будете понимать вообще, чего вам нужно исправить и где вам нужно почитать, посмотреть, попробовать, поучиться вот разрабов посмотрят. Если придет разраб с, там, не знаю, с курсами какими-то, ну, чаще всего, скорее всего, посмотрят. Дадут тестовые, ну, там, просто спросят элементарную базу. Ну, потому что если он не знает, там, отучился на курсах и не знает, там, основал алгоритмизации какой-нибудь, ну, чувак, извини.
0: Для меня просто это супер странно, Типа, что вообще делать людям на этих курсах? А, такова суть профессии, что ты постоянно что-то учишь новое. Это прям твоя каждодневная работа. Если ты не можешь выучить базис программирования, ну, как ты дальше собираешься куда-то двигаться? Потому что на этих курсах дают прям, ну, самые элементарные вещи. Сядь сам, прочитай, напиши парочку программок, веб-приложений и вперед. Это будет куда лучше. Я вот, может, я как бы не прав, конечно.
3: Ну, здесь у тебя идет история того, что ты все-таки, там, не знаю, родился, учился на, там, инженера там, для разработчика, да, и так ли сразу пошел в разработчике, у тебя просто твой профессиональный путь. Люди, которые, особенно взрослые, ну, почему идут на обучение? Я не считаю, что обучение – это плохо, там, переквалификации и так далее. Это нормально, наоборот, ну, если у тебя есть возможность за деньги получить базовые знания, то это хорошо. Опять же, что такое базовые знания? Это ты сейчас с высоты своего опыта понимаешь, что вот это вот нормально, это херня какая-то. А человек, который не понимает в этой сфере, вот с нуля он заходит, а на, на него вываливается просто уша, там, не знаю, галоны этой информации какой-нибудь, вот это, вот это, вот это, и он не понимает, за что браться. И там самое ужасное, что может происходить, когда он будет браться за фигню, которая вообще на самом деле не нужна, а то, что нужно, он не, не изучает, потому что он не понял, что важно. Он, есть, он... Это же именно вопросы навигации. Да? Но, кстати, это вот на тему, там, если у нас, не знаю, будет ли вопрос на тему высшего образования, я всегда говорил о том, что любое высшее образование это хорошо потому что он дает тебе вопрос навигации. Ты понимаешь там в какой-то теме, где что искать. Ты не обязательно все запомнишь, но когда тебе приходит какой-то запрос, ты понимаешь, ага, это оттуда, и знаешь, как гуглить. Ну, грубо говоря, высшее образование учит нас гуглить. Учит нас гуглить,
1: отлично.
0: Фатальная ошибка людей, которые пытаются через курсы войти в IT, именно на позицию разработчика, это важно, она в следующем. ты Если ты не понимаешь, что тебе нужно, Тебе не нужно быть разработчиком. Ты должен любить это дело, ты должен хотеть что-то программировать, решать какие-то задачки. То есть ты уже должен это понимать и любить, потому что если ты это не любишь, ты придешь и скажут, ну, сиди, ковыряйся вот в этом файлике 8 часов, ты просто не выдержишь, ты не будешь от этого получать кайф, и это будет А Возможно, ты будешь от
2: этого получать
0: деньги. Это будет больно. Это будет очень больно человеку.
2: И не
3: очень большие деньги, на самом деле. Я с тобой полностью Леш, согласен, так и есть. Могу лишь дополнить, что это относится не только к разработчику, но это относится вообще к любой специальности, должности, роли и не обязательно даже в айтишке. Здесь, если тебе не нравится то, что ты делаешь, ты этим не горишь, тем более на, хотя бы на первых порах. Вот ключевое, это всегда первое, это должна быть влюбленность в профессию. Ну, типа, ты должен, должен быть прям интерес, должен быть прям в кайф. Да, как психолог, можно сказать, могу сказать, что это может потом привести к эмоциональному выгоранию, ну, потому что это одна из стадий, типа, влюбленность да, именно в свое дело. Но э, окей, это может не привести, на самом деле. Да, ну, изначально, особенно там, ты в начинающем положении, ты должен, конечно же, очень любить свое дело, и тебе должно нравиться, и оно ну, должно у тебя драйвить должен понимать ценность и важность. А проблема людей и не айтишников, и, ну, давайте на, будем все-таки в, на, в примере айтишников, а проблема людей, которые там переквалифицируются, зачастую там переходят, там, вот, отучились на разработчик, хотя не особо понимают, просто чисто ради денег пошли. Mm-hmm. Это проблема многих людей, что им сначала нужно сходить, наверное, может быть, к психологу, карьерному консультанту и решить для себя, кем я вообще хочу быть, когда я вырасту. Ну, типа, какая сфера деятельности? Мне интересно, там, карьерные консультанты опишут, например, там, несколько видов, куда ты можешь двигаться, помогут еще резюме составить, иногда даже помогут вас с рекомендациями. Потому что у нас вообще достаточно плохо с профориентированием, в принципе, у нас как-то люди такие, ну, ну здесь такая сейчас будет, опять же, философские рассуждения пойдут. У нас там, не знаю, ребенку в 17 лет говорят о том, ну, в лучшем случае... Ему говорят, выбери, кем ты хочешь стать, в какой вуз поступить. А в худшем случае зачастую им просто говорят, ты идешь тудой. И он такой, я иду тудой. И там, не знаю, там человек абсолютно гуманитарного склада ума могут отправить, там, не знаю, на техническую какую-нибудь специальность. Тоже айтишник, к примеру. Там почему у нас-то очень много людей выпускается с айтишных всяких, ну, эм, специальностей и никогда не идут работать? Потому что им не нравилось. Они вообще-то не хотели. но Они не отучились, потому что нужна вышка, меня отправили, все, я учусь. И многие, да, так и не понимают. И самое ужасное, когда даже проходит, там, не знаю, много лет такое есть, люди до сих пор не понимают, типа, а правильно ли они выбрали свою профессию, а этого ли они хотели. А здесь же работает история знаменитая с тем, что если ты не на своем месте находишься, а у нас, к сожалению, много людей не находят, находятся не на своем месте, то ты не будешь достигать большого результата. Это, вы знаете, есть такая, там, не знаю, не, не шутка, там, да, ну, Присказка про 10 тысяч часов. что есть чем бы ты ни занимался 10 тысяч часов, ты в этой сфере станешь, ну, типа, специалистом. Это действительно так. Если ты очень долго что-то делаешь, ты разовьёшься. Но если изначально к этому не предрасположен, из тебя выйдет, ну, в лучшем случае, стабильный середнячок. То есть гор ты покорять не будешь. Если я условно гуманитарий, я, не, ну, я могу сесть, допустим, начать изучать бухгалтерию. Я могу сесть изучать, не знаю, там питон, писать на питоне, либо на рубе, на нашем любимом. Ну, и 10 часов, если буду прям это делать, я, наверное, что-то достигну, даже что-то напишу, и даже, может, с вами там на <сёк> деликах буду что-то там, знаете ли, подквакивать. Но я не стану именно хорошим, прям, ну, классным, прям суперразработчиком, который буду там с руками, с ногами отрывать. Я буду, ну, каким-то такой вот средненькое что-то. Вот. Поэтому вот так. Поэтому важно понимать вообще, чего вы хотите. Когда мы говорим на тему переквалификации, задайте себе вопрос, зачем вы идете в IT? Если вы идете в IT ради денег, с высокой долей вероятности вы заработаете больше денег в другой сфере, чем войти. О том, что у нас тут прям супер золотые горы, это миф. Он подтверждается только тем, что вам об этих горах рассказывают люди, которые, по сути, изначально были бы айтишниками, родились, учились старались, и у них склад ума такой, что они прям ну, достигают успеха. Это у нас, знаете, такое вот IT превратилось сейчас в, в такую а, некую в рабочую... Знаете, когда ты смотришь, там запрещено грамм, и там видишь, у всех такая красивая жизнь, ты такой, о, так же хочу. И вот все и прутся туда же, типа, вот, тоже так же хочу. А на самом деле, то изнанка айтишки, она, ну, такая, ну, типа, да, денег заработать можно, да, можно заработать, наверное, больше. Но есть огромное количество других сфер, где мож- могут зарабатывать больше, чем айтишники те же самые продажи.
0: Идите в продажи, не надо вам войти.
3: А нам, У нас, кстати, открыта вакансия вводил продаж. Если что, у нас их много, поэтому вы как-то можете оставить мой контакт. пишите, ребята. И ссылку в описании, да? Ссылочка в описании, да, пожалуйста, мне вот очень надо. Я специально, я на самом деле к этому и подводил, чтобы в конце так раз и загнать. Я Чар, извините.
0: Вообще четко. Поэтому сто процентов. все, кто хотел стать питон-программистом, Java программистом все идем в продажи, бабки там. А
1: мы хотели спросить еще по тому, как нравится hr соцсети, как влияют на выбор. Вот как нравится hr Да, как понравится, как вот такой best practice. Любят а, ли они uh, мальчики? Best practice хорошего кандидата, привлекательного кандидата.
3: А, вы, во-первых, мои социальные сети видели?
0: Нет. Я видел.
1: Я
3: чуть-чуть видел, но... Бежал в ужасе. Потом развидел. Вот, и, да, и, соответственно, история про социальные сети, про... Всему. Так, вопрос в чем? Как понравится hr Да. Как Или может HR? ли
0: его оттолкнуть твоя там какая-нибудь соцсеть? Какие-нибудь там фоточки странные? А, все
3: зависит от компании. Смотрите, здесь нужно понимать, что HR- это не совсем самостоятельная такая единица. То есть мы очень пляшем от бизнеса и то, что нам говорит бизнес.
2: дикпики не отпугнуты hr в Порнхабе, да?
3: Дикпики в Порн... Если HR уже в Порнхабе, то его уже мало что отпугнет. Да-да-да, вот я про это извините, если это HR-порнхаба, то ему это в первую очередь, он будет смотреть на твое портфолио из дикпиков. Так что, если мы говорим на тему именно hr то, конечно, нам говорят, кого хотят. Бывает такое, что в компании заведено, что нужно проверять социальные сети. Иногда это обусловлено тем, что вполне возможно компания, там, не знаю, для нее это критически важно, там, не знаю, какая-нибудь государственная компания. Либо унитарные все эти предприятия, да, которые связаны с ГОСами, либо там какие-нибудь крупные заводы, да, где это может понести какие-то репутационные риски, да, там, социальные сети. Бывает там просто личная прихоть к SEO, например, или там СТО, что они такие, хочу увидеть социальные сети, что там было все красиво. И чаром чаще
1: всего пофиг. То есть конкретно вы не смотрите или заглядываете очень быстро? Бегло. Мы заглядываем. я Бегло. Иногда я заглядываю, но у меня
3: там по процессу подбора у меня он достаточно такой. У него есть этапность и даже там когда на выставлении оффера и я даже могу в социальной сети просто фоточку вашу
0: стащить. Жулик не воруй да.
1: А если у кандидата вообще нет никаких социальных сетей И в принципе в публичном пространстве Вообще ничего нельзя Опять найти. же, Это за... подозрительно, это как-то влияет Я не могу здесь не... отвечать за всех Потому что
3: здесь у всех будет своя индивидуальная практика В зависимости от компании И от личных там, не знаю, особенностей Конкретного HR-специалиста Мне лично пофиг на социальные сети Еще раз говорю Но у меня опять же моя логика Мои социальные сети вообще не HR-ские и они не имеют, ровно счетом никакого отношения к тому, как я веду себя на работе, что я делаю, какие у меня мысли, философия, моя лояльность компании. Вот, поэтому чужие социальные сети, это, ну, для меня чужая социальная сеть это личная страница человека. Он правит делать с ним все, что угодно. Если я зайду, допустим, и увижу там какую-то там кровь-кишки и садомию, там, не знаю, что такое отпугивающее, возможно, я тогда задумаюсь. Тогда я просто могу больше уделять внимание на собеседование, пытаться выведать вообще, что происходит.
0: То есть мои соцсети ты не смотрел перед нами.
2: А просматриваешь ли ты соцсети уже работающих сотрудников? Я
3: подписан на многих работающих сотрудников.
2: А если они начнут там рекламить какую-нибудь компанию? Ну, Ты расстроишься?
3: Я не могу сказать, что я, ну, типа, я сделаю для себя выводы, внесу это в свои таблички. Табличка внесу
0: это в их заработную плату. Я в трейл,
3: да, внесу это просто как, возможно, такое, что есть какой-то риск.
0: Специальная табличка мрази.
3: Уволить нахуй, потому что падла, да?
0: Так, берем на заметку, другие компании не рекламируем, положительно не высказываемся, есть только одна правильная компания, все остальные нехорошие.
3: Нет, ты сейчас перебираешь меня, нет, не так.
0: А я люблю передергивать.
3: Ну, на социальной сети на самом деле такая вещь, ну, типа наличная. Еще раз говорю, Могут. Вообще, ну, если прям боитесь, что HR будет копаться, закрывайте социальные сети. Я свои социальные сети ни от кого не закрываю. Заходите, смотрите там все, что угодно. Получал ли я по шапке за свои социальные сети? Да, получал. Ну, с другой, получал ничего не изменилось. В принципе, все как-то уже привыкли, что у меня очень долбанутый Инстаграм. С долбанутыми вообще просто отбитыми сторисами. И все такие, ну, ладно, это Саш, ну, окей, можно.
0: Саня, настоящий воин. А я был шокирован сидишь, смотришь твои истории с такое веселье, такой кайф, и тут раз приходите на мой HR-тренинг. Я такой, что, что это было? Меня заставили сделать рекламу. Был такой классный контент этот на тебе.
3: Ну, я там чистый мимасики, в основном, я сейчас что-то как-то немного подзабил на соцсети. Итак, как понравится HR? HR, если мы возвращаемся к тому, что как понравится HR. Для того, чтобы ему понравиться, нужно быть просто, не знаю, адекватным. Ну, типа, да, не рассказывай про кроликов, которые ты съел, например. Не... А у меня однажды, была, истор... так, что у меня однажды была история, что чувак сидел просто, опять девопс, <laughs> чувак девопс сидел и всю собеседование ремонтировал мышку. Он принес с собой мышку, отверт и сидел, что-то там ковырялся, Я как-то вот ремонтируя мышку, отвечал нам на наши вопросы. Но это было, ну, он мне не понравился, я сразу скажу.
0: А где вы вообще берете нормальных девопсов? Или те, которых вы наняли, это просто А, л- а есть ли лучшие? нормальные
3: девопсы? Да, конечно, есть. Конечно, есть. какая-то вообще.
0: Ну, носит Женя дохлую мышь в кармане. Ну, и пусть носит. Ее ремонтирую периодически. Ну что, давай дальше. Нужно объявить блог, в котором мы поговорим про работу с сотрудником, а сделает этот Женек.
1: Работа с сотрудниками в компании. Отлично.
2: Саша, а как вы работаете с выгоранием? Mm-hmm.
3: Ну, для начала давайте разберемся, что такое эмоциональное выгорание. Да, потому что все о нем говорят, это как, что называется, империализм России. да, Все о нем говорят, но никто его не видел. А эмоциональное выгорание, что это такое, это по сути защитная реакция психики на затяжной дистресс. Ну, на, кого? За... Кого? на затяжной стресс, назовем так. Uh-huh. А у него есть несколько стадий, там есть различное количество квалификаций, да, ну как это можно, то есть вы сначала там очень много устаете, вы не отдыхаете за выходные, даже если вы пытаетесь отдохнуть, у вас не получается. Потом там встречаются всякие состояния дереализации, деперсонализации, вот, что вы так смотрите на меня.
0: Да как-то все сложно.
3: Короче, суть в том, что давайте я объясню простыми словами, что такое эмоциональное выгорание. Вы очень долго стрессуете по тем или иным факторам. Стресс становится затяжным. Просто есть два вида стресса. Да? Есть стресс, когда мы там, там, не знаю, в стакан разлили, да? у нас такая реакция сработала. Мы побежали сразу, знаете, там, адреналинчик выделился в крови, мы побежали, там, тряпочку взяли, что-то вытерли, и все, успокоились. Вот, она там собака резко залаяла, и у вас там сработало. Бей, беги, замри. А вот а есть затяжной стресс, когда вы очень долго в нем находитесь, и он не проходит, он такой, как правило, ну, там, не знаю, у нас, допустим, очень много людей там в 2022 м году, например, да, испытывали ну, по понятным причинам, так или иначе, независимо от какой-то оценки, просто испытывали состояние тревожности, постоянный стресс, и оно никогда не девается, оно не рассасывается, нет нету закономерного исхода этого стресса. Он идет постоянно, фоново, Соответственно, рано или поздно это к чему приводит? Это всегда приводит к тому, что наша психика – это неразрывная часть нашего организма. У нас почему-то некоторые очень любят разделять, там, типа, вот есть психика, а вот есть мое тело. Они как-то там вот физическое. Нифига так не работает. Это все очень тесно связано. И, конечно, в какой-то момент, когда особенно уже этот стресс затяжной становится, что начинает влиять на организм, так или иначе, это, кстати, предпоследняя стадия выгорания, Когда начинаются проблемы уже со сном, с питанием, желудочно-кишечный тракт, кожа, ну, понятно, все, что связано с кожей, сердце и так далее, там, инфекционный иммунитет, кстати, очень сильно падает. Вы, может быть, обращали внимание, когда вы очень долго перерабатываете, там, допустим, аврал, и потом вы часто можете заболеть, потому что иммунитет падает. в какой-то момент организм видит, что происходит какая-то, ну, прости за выражение, полная жопа, и он просто берет, тумблер эмоций, и врубает к чертовой матери. Ну, потому что он понимает, что сами, ну, типа, мы сами ну, не справляемся, и просто в какой-то ну, идет перегорание, как лампочка. Она долго горела-горела, и потом резко чепок и все, перегорела. И она не горит. И у вас наступает состояние собственного горения, это состояние зомби.
0: То есть это когда все эмоции выгручены? А они уже
3: к тому моменту уже притуплены, потому что там будет всегда этап с деперсонализацией. Это, как бы вам объяснить, ну, это состояние, когда вы будете, ну, как-то относиться... Ну, я скажу так, у вас может быть история, что, ну, сейчас депрессионализация, дереализация, я сейчас я зарою, потому что я в этих именно терминах уже не помню их. Но я не хочу туда говорить. Вырежьте потом. Перед этим будет обязательно, перед уже там, когда вы начнете там, грубо говоря, заболевать, там будет вы будете понимать, у вас будет идти уже... Состояние, когда вы будете как будто бы ну, отдаляться, то есть вы не будете эмпатичны вообще к другим людям и к себе, и у вас вообще может быть иногда ощущение, что вы смотрите свою жизнь, проживаете не как вот обычно, да, как будто бы вы как фильм какой-то, да, там как в сказке какой-то, как во сне вы находитесь, то есть вы уже не понимаете, и у вас уже нету не то, что чувствительности к чужим эмоциям, да, вы уже свои начинаете терять, там, потеря вообще любых там, тонких эмоций и так далее. И в конце у вас будет история, что вы просто, ну, яркий признак выгорания. Вы с утра просыпаетесь и понимаете, что вы не придете на работу. Ну, типа, вы-то не выйдете. Вы звоните и говорите, я не приду на работу.
0: Вот прям настолько.
3: Это да, все. И человек вырубает трубку, ему плевать на трудовую, на расчет. Все. Он просто не встает.
0: То есть, все, что до этого, это еще не нет, выгорание? Нет,
3: нет, это все идет стадия выгорания, а. оно к этому подходит. То есть в какой-то момент. Из плюсов эмоциональное выгорание прекрасным образом вы из него выйдете. Оно постепенно вы. То есть организм вас вырубил, потом вы включитесь обратно, да, то есть эмоции все появятся, причем там первый маркер хороший, когда появляются негативные эмоции, потому что они сильные, сильные такие, да, или там смеяться начинаете, захлеб. Вот. Но какое-то время, да, у вас будут нарушены социальные, профессиональные связи, это если вы дойдете до эмоционального выгорания, прям до финиша. Опять же, еще история того, что вы можете уйти в депрессию вообще. Тут тоже в тревожное расстройство можете скатиться. Там куда угодно можете пойти. Там, знаете ли, путей и дорожек много. Удивительный мир психиатрии.
0: Звучит как жесть вообще. У меня, теперь я знаю, что я никогда в жизни не выгорал, походу. Хотя а, у мне казалось, что было.
3: У меня было дважды. Да, причем у меня было все очень так: вот, канонически.
0: Прям вот по жести.
3: Прямо по жести. И в первый раз это было, что я. я вот это, на самом деле, когда история говорю о том, что позвонить и не выйдет это моя история, я позвонил сказал, что я не выйду.
0: В моем случае то, что я думал, что это выгорание, это когда тебе не хочется делать то, что ты делаешь вот сейчас, и даже не хочется менять место работы. Вот я думал, что это вот оно.
3: Это тоже. Ну, опять же, там стадии различны. Там очень много, опять же, симптом, симптомов. Очень много есть причин, почему у тебя это происходит. Бывает вообще... У нас, опять же, тоже забывают, да, там история, допустим, сезонное эффективное расстройство есть, которое там возникает. Там это осенняя, когда у нас погода резко поменялась, да, и стала вот такой вот дождливой мразью, или весна с витаминозами, да, и там тоже у нас она была... У нас, в принципе, как как погода стала дождливой мразью, так в Ростове до сих пор и не не похорошело. Вот, ну, то есть, эти все вещи тоже влияют. Там влияют, не знаю, там, метеозависимые могут тоже, может влиять, перепад резких температур, все что угодно. Там ваше внутреннее, там железо у вас в крови, может быть, упасть. Упасть тоже его нужно замерять. То есть факторов причин много. мы просто вообще очень любим такие типа. Ну, нашли какой-то диагноз, такой самодиагноз. Ну, эмоциональное выгорание. Ну, все, у меня сошлось. Почитали сошлось. Это как загугли любой симптом, это тебе рано или поздно выпадет рак. Ну, 100%. Так и здесь. Там у меня депрессия. Раньше вот сейчас все эмоциональные выгорания у себя констатируют. Раньше все депрессии у себя констатируют. Все направо, налево. Никто вообще понятия не имеет, типа, как проявляется депрессия. Какой-то на самом деле полный ужас. Но все угорят, у меня депрессия. Ну, я там не знаю, кофе не было моего с утра в магазине, в кофейне, все. Ужас, а ужас.
0: Что на самом деле с этими людьми происходит? То есть это просто какое-то плохое самочувствие, может быть, или ничего такого серьезного, а они считают, что это выгорание, депрессия и так далее.
3: Ну, здесь всегда есть история, как вообще понять, что ты действительно выгораешь, да? одна из стадий первых, это когда ты начинаешь обесценивать, ну, сейчас, сейчас все, сейчас все, IT встанет и выйдет, да, потому что все думают, будут думать, что у них выгорание, обесцениваешь и все свои заслуги, и, в принципе, ты считаешь, что ты ничего не делаешь, и ты, ну, такой синдром самозванца, туда же он падает, да, потом у тебя начинается именно... У тебя часто еще при выгорании ты переносишь рабочее в личное. Ну, допустим, там я как специалист не очень. Да и как муж я тоже не состоялся. Так. Да и отец из меня, такой себя.
1: Так, две галочки дальше, Вот. И. Я забыл вопрос. Ну, ты говорил, как с этим. Работать. И как вообще ты сам еще вот, вышел как из этого? Как вы доблестные
2: этого? чары Нет, вообще? Как сам, а, как сначала, да, как ты сам давай. Как
1: ты сам вышел из этого состояния. Смотрите,
3: как работает с эмоциональным выгоранием. Это вот та история, которая хорошо именно поддается профилактике. Ты в
1: Сочи ездил официантом работать? Нет, сейчас поеду. Тогда
3: ты не выгорал. Сейчас поеду, сейчас, я уже, вот, уже у меня билетик, я уже послезавтра, кстати, забыл, ребят, вам сказать, да. Подкаст выйдет, я уже в Сочи. Вот, когда у тебя эмоциональное выгорание, твоя задача именно делать профилактику. Самая лучшая профилактика. Что я здесь могу порекомендовать? Безусловно, во-первых, для начала снять с себя вопрос именно физического, да, я рекомендую обратиться, ну, там, сделать чекап какой-нибудь, там, сдать анализы, посмотреть, что с вообще и так далее. Ну, там, если у тебя там вот, идут, идут подобные состояния, что ты что не хочешь делать, по подденье трудоспособности, там, просто проверить, посмотреть. А дальше. Суть в том, что с, именно с такими эффективными расстройствами, ну, вот неэффективные расстройства все-таки, да, это синдром выгорания, ну, лучше работать через эмоции. То есть задача – давать нового опыта, то есть строить свои новые нейронные связи в мозгу да, и как-то наполнять свою жизнь. Как строится среднестатистическая жизнь у многих людей – Дом, работа, дом, работа, бар. Субботу отлежались, в воскресенье в дом что-то в порядок привели, здесь мы в парк сходили, дом, работа, дом, работа, и там периодически куда-то, мы там еще потом можно там раз в полгода куда-то выйти. Здесь важно именно дополнять новый опыта. Какой-то новый опыт, кстати, он вообще полезен для мозгов, в принципе, всем. Это, не знаю, там, слушать новую музыку, Это самого простого, ничего не сложно, просто попытаться слушать новую там, музыку, ходить новыми маршрутами, гулять. Классно, не знаю, записаться на фитнес, если любить, там, не знаю, борьбу, бег. Возможно, там рисование, вокал. Вообще творческая вся история тоже хорошо работает. Я в свое время... Именно, у меня все крутые изменения в моей жизни были связаны с тем, что я себе прямо понимал, что я уже все вот на грани, и сейчас я все брошу и уволюсь. Это всегда у меня происходит в январе, потому что у нас очень тяжелая всегда осень в HR-деле. И я, допустим с этим работал как? Я там в двадцатом году... Нет, в двадцатом году я, по-моему, возобновил себе практику, личного консультирования. В двадцать первом году я пошел на вождение. Просто такой, типа, вообще никогда не хотел водить, вообще ни разу. Так понравилось. Вот. В двадцать втором году я пошел в январе прям сознательно, я такой думал, что-то нужно заняться, такой, пошел на рукопашку. А туфли, которыми ты цокол в том... Выкинул к чертовой а выкину... матери. Угу. Просто еще где-то как раз-таки вот в двадцать первом или двадцать втором году я такой типа пошли в нахер туфли, я больше в это не вернусь. Если я почувствую, что у меня сейчас в компании идет подобная история, я не хочу в этом работать больше,
2: то есть я не хочу чувствовать себя каким-то негодяем, который. Вот это ты говоришь про как самому да там детектировать и исправлять вот эти процессы происходящие. А как вы доблестные hr чары со своими сотрудниками это делаете? Как вы нас спасаете? А,
3: ну, как мы вас спасаем? На самом деле, мы вас не спасаем.
2: А, вы не спасаете, но я думал, ты меня спасал все время.
3: Мы поддерживаем вас угу. и помогаем, чтобы не было, ну, типа, чтобы вы помогали, ну, там, тем же самым разговором. Допустим, когда у меня есть, вот, я, даже рассылал, я даже рассылал тексты, у меня менеджеры, допустим, были там в какой-то момент состоянии выгорания, они проходили, я им давал рекомендации, просто общие, ну, пример из того, что он сейчас рассказал. Да, кстати, была еще рекомендация, если там одинокий, рекомендую влюбиться вообще, о, вот так вот Жениться
2: просто. и поэтому Именно
3: влюбиться я рекомендовал, uh-huh. потому что это очень классно вообще помогает от всего подобного. О, наша задача какая? Мы работаем через корп-культуру. Мы пытаемся добавлять новых каких-то эмоций и развлекалочек в офисе. Плюс ко всему мы добавляем еще образовательный трек. Но условно, да, когда долго работает сотрудник на позиции особенно сеньора, у него возникают проблемы типа, а куда ему развиваться дальше? Типа, а когда он будет развиваться? Ну, типа, ну, и вот это чувство потолка, а так как это все-таки IT, особенно это разрабы, да и не только, уже запущены эти внутренние рельсы, что нужно постоянно, как ты вот, Леша, как мы с тобой обсуждали, что разрабы нужно постоянно развиваться и постоянно что-то учить, и ему тоже хочется что-то учить, а он же не понимает, что. И, соответственно, почему у нас часто в компаниях во многих менторят именно опытные сеньоры? Потому что ну, им нужны джуны. Они обучают джунов, они кайфуют то, что передают знания, кайфуют от того, что тебя типа, как вот они становятся сенсеями, и так далее. Другой, допустим, есть путь еще то, что, допустим, Юра с тобой было, да, когда тебя перевели, ну, то есть тебя, скажем так, показали тебе путь эм, Деврелла и выступлений. Для тех, кто не знает, в 2019 году Юра категорически отказывался от любых выступлений, вообще считал, что это не его, он это не любил и вообще не хотел, и ему нужно было просто за ручку привести на метап где он выступил, и ему все поаплодировали, ему дико понравилось, и он такой, а, кайф, погнали. <погнали>
0: Правильно, давно было пора показать Юре его место.
3: Его место сиять. <погнали> вот, и, соответственно, есть такие истории, да, что мы позволяем людям различными способами самореализовываться в рамках компании. Опять же, это еще очень хорошо помогает компании, да, это выступления, это конференции, это внутренние какие-то метапы, это внутреннее образование, стажиров... стажировки там новых сотрудников, это, опять же, корпоративы какие-то, которые мы организовываем, там, активные, там, не знаю, группы. Вот, как вы знаете, у нас там сегодня отряд любителей походов уходит в поход, Да, потому что, опять же, это достаточно тоже такие сильные переживания, волнительные, да, там два дня по горам вот вот туда-сюда бегать, лопухом подтираться, господи, не знаю, меня бы отправили, я бы после этого еще, знаете, да, я бы выгорел бы сразу, просто в первом же километре, вот, и, соответственно, такие вот эти все вещи, это тоже все делается, это все, более того, я могу вам сказать, что там HR ничего не делает, мы это все планируем. У нас есть планы примерно там и мероприятий, и, того, и нашей работы, как мы будем делать. Там, не знаю, у нас была, кстати, есть услуга чара как раз-таки такая вот, где в коучингом формате какие-то вещи пообсуждать. чара и... Да, чара Вот, и да, таким образом. Но здесь нужно понимать, что компания будет стараться работать с состояниями сотрудниками но компания все-таки остается компанией. И мы не можем там, не знаю, за, за сотрудника прям там решать все его там, проблемы. И мы ему будем помогать. Мы будем писать планы развития. Мы будем выслушивать, будем корректировать где-то, что, где что нужно. Там, не знаю, в его работе, в то его условиях. Но mm-hmm. во всех таких вещах я всегда рекомендую помнить о том, что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
2: Mm-hmm. Боливар двоих не вынесет. Да.
3: Поэтому это отслеживайте, делайте чекапы, следите за собой за своим, за своей менталочкой. Особенно в текущие годы, двадцать третий год для менталки российских людей достаточно сложный.
0: Саш, а кто же вас и Чаров спасает от выгорания?
3: Никто. Поэтому мы выгорательная должность и очень много. А вы не можете сами
2: друг друга там спасать?
1: <смех>
0: Зачем так сложно? Загорел, берешь... выкинул и все
1: Не-не, берешь, не выкинул Берешь и чара выгоревшего на корпоратив, который он уже из последних сил устроил И просто не берешь угли, а на нем жаришь шашлык, все, и все хорошо Безотходная Он находит новый, новый смысл существования Кстати,
3: корпоратива, слушайте, я 10 лет, по-моему, не был ни разу ни на одном корпоративе, который я бы не организовывал Ни разу не было. То есть любые мероприятия, все, это и это на самом деле, я я даже не не, не представляю, каково это быть где-то, просто вот ты пришел, а тебе все сделали.
2: (связывая) Ой, я тебе расскажу, можно? Это офигенно. Ты такой приходишь, а тебе все сделали. И ты там еще можешь потом ходить такой, а, ну, канапе, конечно,
3: (связывая) бедненько. Так, а что у нас тут? (связывая) Так, а я вижу, лосося у нас не очень много, да? Mm-hmm. и потом писать еще обязательно фидбэк о том, что а вот почему вот здесь не то, почему вот это не так. Вот, ну, да, корпоративы — это вообще отдельная история.
0: Просьба во вселенную, кто-нибудь сделаете корпоратив для hr uh,
3: Да, у нас, я, это вырежете нахуй потом, <laughs> хотя может оставить. Я сегодня как раз, знаете, мой корпоратив сегодня — это три таблетки валерьянки, две таблетки Афабазола. Да, я больше вам рассказывал, чем туда. Ну, в общем, три таблетки валерианки, две таблетки афабазола. Вот а, мы все радуемся, веселимся, наш корпоратив.
0: Ну, что, тоже, тоже пойдет. Пусть вам отдел QA делает корпоратив. Массаж делает. Пусть вам отдел QA делает массаж.
3: Да, я не думаю. Типа HR, напоминаю, HR это плесень, поросшая на теле бизнеса. Поэтому, как, что знать плесени мы сейчас будем делать корпоратив. Хай работает, нам деньги платят за то, чтобы мы работали. Пускай слышны стуки. Я отбиваю ритм. Ритм, собственно, жизненной правды. Нам платят деньги за то, чтобы мы работали, а не ныли. Типа слезы не распустили. Иди, работа не нравится. Уходи с HR, вон, иди, проходи курсы тестировщиков, и стой в очереди 152-м откликом за сутки.
0: Слушай, звучит довольно агрессивно. А и поэтому хочется узнать, а как вы боретесь с агрессией в коллективе, вот, с социальной агрессией в целом, с токсичностью? И боретесь вообще или нет?
2: Вот ты на рукопашку пошел. Просто так, или были причины?
3: Ну, на самом деле, с агрессией мы... Ну, сейчас буду отвечать серьезно. С агрессией мы боремся каким образом. Смотрите, когда... Ну, здесь нужно было прям, наверное, отдельно посвящать это все большой какой-то разговор теме корпоративной культуры, которая такая затрагивает в себя очень много аспектов. Конечно же, в рамках именно работы с культурой есть работа с токсичностью в командах, и это решается, там, знаете, там от вантуванов, до там, каких-то личных разговоров или даже, если нужно, будет кадровых перестановок. У нас был, кстати, опыт, когда мы просто развели, у нас был конфликт менеджера с разработчиком, и мы развели их по разным проектам. Вот Друзья все хорошо, у них разосрались, и все, и там пошло просто. Ну... И причем это менеджер, ну, то есть как ты не пытаешься разговаривать, у людей просто предвзятое отношения друг к другу, ты ничего с этим не поделаешь. А ценный и он, и один, и второй. Ну развели по разным проектам, все. В остальном агрессия в коллективе, если в коллективе агрессия, это очень нездоровая ситуация, ее быть не должно, тем более в айтишных командах. Мы сейчас не путаем агрессию, там, типа, матерные шутки и прочее, которые есть присущи всем, мне кажется, нормальным коллективам, вот, а говорим про именно когда идет уже попытка, там, уничижения, там, принижения, ну, там, унижения там, принижение достоинств и так далее. То есть это, этого быть не должно, и мы за этим внимательно следим. Для нас это, кстати, очень тревожные звонки, мы здесь прям накидываемся хищными
0: тиграми. Принижение достоинств быть не должно, и, следовательно, должны быть выделены квоты для женщин, трансгендеров, детей и каджитов.
1: А как вот вы работаете с таким поведением, как бубсшуэринг?
0: <с gospel> Что такое токсичная,
1: ну одна из вот этих вот токсичных штук бубс шуеринг, ну от слова бубс, наверное, все знают, а шу это, конечно, ну то есть это когда в жаркое время года девушки не носят нижнее белье и при этом очень мешают работать другим сотрудникам мужского пола. Как вот вы конкретно с этим работаете? в компании. Я, я в первый раз об этом <laughs> слышу. Я, я уточню это в офисе, дам вам официальный комментарий. Да. <laughs> очень интересно.
0: Почему ты некомпетентен в этом вопросе?
1: Как-то даже не знаю. Может, у нас просто все носят нижние
3: белье, я не знаю. Ну, то есть я...
0: У нас никто не носит на нашем, в наших командах.
3: Да. Хорошо.
0: Например, Юрин и Сиськи меня вообще очень сильно отвлекают от работы.
3: Ну, мы подумаем, что можно с этим сделать. Я, когда это как кейс разберу, наберусь в нем экспертности, тогда я уже вам обязательно расскажу.
0: Спрячьте, Юру, он слишком горячий. Что ты прислал к моим сиськам? Да, там все горячее. Саш, расскажи, как вы относитесь к такой теме, как diversity management? То есть э, разнообразие, когда вот на Западе есть практика выделения квот э, для женщин, для трансгендеров, может быть, там для людей других рас. Сколько обязательно негров вы взяли в нашу компанию? Я пытался быть толерантным, а ты совсем нет.
2: Так, diversity.
3: Да, такая модная тема, конечно. Особенно там, когда смотришь какие-нибудь иностранные конференции, В России у нас, если не ошибаюсь, есть только одна квота, возможно, есть еще какие-то другие, но то, с чем я работаю, это квота на инвалидов. Мы все должны квотироваться, подавать документы центра занятости о том, что у нас есть там, грубо говоря, одно рабочее место на 35 человек для именно инвалидов. Это социальное обеспечение именно государства, поддержки именно граждан, да, которые там имеют инвалидизацию. Вот. В остальном каких-то квот у нас нет, требований нет. На тему диверсити я хочу сказать единственный момент, что Трудовой кодекс, прям есть отдельная статья, и более того, это даже занесено в наше правила внутреннего трудового распорядка. Вы с этим ознакомливались, но никто, естественно, не запомнил. Скорее всего, вы даже плохо это читали. Где четко написано, что у нас в компании запрещена любая дискриминация по полу, возрасту, религиозным, каким-то социальным убеждениям, да.
2: Вот, поэтому у нас. Но мы-то не дискриминируем никого. А вот вопрос: хочу, чтобы был Негр и, и второй Негр. И Латинос.
0: Лучше негритянка, которая не носит нижнее белье лет. Которая Боб Шуринг да, делает. Да, да. Вот такой... Я слишком много работаю, мне нужно немного отвлекаться. А то у нас буб Шуринг делает только Юра, и все.
3: Ну, Юр, ну, у тебя достойные желания. Ходи дальше. Понятно.
0: Вот так вот HR-отдел работает с потребованием. Это была служба
3: заботы. Обращайтесь к нам со своими проблемами. Вам всегда поможем. Пошел нахуй, да.
2: Вчера я также говорил про этих ну, про других, которые хотят саморазвиваться.
0: Саморазвиваться, ну да, ты же мне.
2: По саморазвивай меня, пожалуйста, чуть-чуть.
0: Нет,
3: ну на самом деле, если говорить на тему diversity, вообще вся эта история с разнообразием, меньшинством и так далее. Квот у нас нет, и слава богу, я, честно говоря, это категорически против, и несмотря на то, что вроде как раньше, особенно там считали достаточно либеральных левых взглядов, я все равно никогда не понимал, что... Ну, у меня здесь профессиональный взгляд на эти вещи, и я не понимаю, почему я должен делать кому-то скидку и брать кого-то на работу, когда он не подходит по профессиональным качествам. Да, там всегда возникает вопрос, ну, стандартно, когда я дискутировал на эту тему, кстати, одна моя знакомая, она такая феминистка, и она такая говорит, а вот будет два одинаковых профессиональных качества, но один будет мужчина, другой женщина. Кого возьмешь? Я говорю, я, наверное, возьму того, кто согласится на выполнение более сложного тестового задания, выполнит его лучше. То есть мы будем, значит, выбирать. Мы будем давать больше критерий, прям выбирать. Но вообще у меня такой ситуации не было, чтобы прям из двух человек я прям выбирали по каким-то критериям, кроме как их профессиональной обязанности.
0: Надо брать наиболее красивого. Я не уверен, что я знаю всю ситуацию целиком, но я как-то слышал про ситуацию, когда взяли девушку, потому что она, ну, очень красивая. Все были в восторге, такие, да, надо брать.
2: Эффект был долгосрочный или она быстро... На какую позицию ее взяли?
0: Ой, я про позицию не помню, но что-то то то ли тестировщик, то ли вот что такое.
3: Ну, слушайте, давайте, давайте тогда, чтобы похоливарить, вообще, чтобы прямо, знаете, не быть вот этой вот душной персоной, которая такой типа, я исповедую принцип, я даже писал об этом статью, естественно, у меня прилетала куча тапок, она называлась «Должны ли HR быть красивыми?» Конечно. Да. Безусловно, да. Вы видели мой HR-отдел? Да. Да. Вот. вот это вот единственное, наверное, это то, что важно Но для нас это важно, потому что это представитель Ну, мы лица компании И здесь, какая и отдел продаж, должен быть презентабельно Это просто не красоты там конвенциальной
2: какой-то А именно ухоженности, чистоты то есть не вот эти вот застранные разработчики, короче, вот эти вонючие. Слушайте, сидят, у нас сидят, такие застранные разработчики,
3: там. я до сих пор помню. Это был год, когда девятнадцатый год, это мы праздновали пятилетие компании, и мы там праздновали его в солнечном. Это такой там загородный клуб с басиком и так далее. А я только-только еще устроился, буквально пару месяцев работал, и мы устраиваем, и там басик все же раздеваются. Я смотрю на этих разработчиков, которые по идее, думаю, так, стоп. А где те разработчики, которые жирные в засаленных свитерах и так далее? Там пришли все дяди, накачанные, аполлоны такие, все все на стильном, все на модном. Я такой, а, понятно. Поэтому и среди всех раз- разработчиков выглядел я, понимаете? Таким сисадмином. Причем откуда-нибудь работающим где-нибудь в
2: сельской школе. Ну что, давайте перейдем к самой интересной нашей теме, да? К увольнению сотрудников. Любишь ли ты увольнять сотрудников, Саша?
1: Нет. А какие туфли посоветуешь приобрести тем, кто будет это делать? Mm-hmm. Маскот. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Так, а как часто страна тебе приходится вот против твоей воли увольнять сотрудников?
3: Ну, здесь история там вообще увольнения против моей воли. Что значит против моей Но воли? Ну, ты
2: любишь человека, не хочешь увольнять, а вот надо это сделать.
3: Uh, у меня очень странное отношение на самом деле. Я очень хорошо делю рабочие личное. Угу. Типа прямо у меня вот жесткий водораздел. Типа я могу к тебе относиться хорошо, как человек...
2: С улыбкой уволишь, да?
3: Как человеку. Во-первых, после моих уволь... я серьезно, после моих увольнений люди выходят, улыбаются, радостные. Я могу даже объяснить, почему я так это делаю. Это очень важно, чтобы это было именно так. Вот. Так вот, у меня есть водораздел по отношению к тому, что у меня рабочие рабочая лично. И если я к тебе могу хорошо относиться как к человеку, ну, ты как профессионал не очень... То есть, ну, на работе к тебе буду относиться, в первую очередь, по профессиональным каким-то твоим качествам. Или наоборот, да. От того, что даже если ты фиговый человек, ну, хорошо работаешь, он ну, типа, да, ну, я буду с тобой работать. Я просто с тобой не буду общаться за пределами работы, наверное, так вот как-то близко. Но так как в, задача, вообще основная моя обязанность это общаться с людьми и иметь высокий уровень коммуникабельности. А коммуникабельность предполагает, что я должен уметь находить общий язык со всеми людьми, с разными. И независимо от того, нравится Даже мне если это
2: молчаливый общий язык.
3: Даже если это молчаливый общий язык. Вот, на статье был один кейс, когда там один работник не очень хотел со мной разговаривать, в итоге вообще не отвечал мне, в итоге мы с ним поболтали 15 минут в переговорке, с тех пор мы также с ним не разговариваем, но он не всегда отвечает на мои вопросы, когда мне нужны от него какие-то такие очень административного характера. Так вот, на тему увольнений. Если есть необходимость увольнять, как правило, решение об увольнении принимается не hr как правило, решение об увольнении принимает команда, в которой работает этот человек, если нужно его уволить. То есть команда дает обратную связь постоянные сигналы о том, что это неэффективный работник, мы ничего не можем с ним сделать. Менеджер, который дальше уже принимает финальные решение, потому что он пытается всегда человека встроить, ну и как-то его научить, подсказать, возможно, мы дальше еще ищем какие-то варианты, можем ли мы человека сохранить. И это, кстати, не совсем верная практика. Иногда нужно быть все-таки пожестче, ну, У нас такая она. Мы заточены по тому, чтобы сохранять человека. Мы же там время потратили, силы потратили. Вроде он уже вкатился, ну вот, может, получится. И если уже этого не происходит, тогда это идет на увольнение. Увольнение может происходить несколько... Увольнять могут как менеджер, так и HR, так и мы вместе.
2: Расскажи какую-нибудь интересную историю про увольнение.
3: Интересную историю про увольнение. У меня есть история, ну, типа, прямо паскудных увольнений.
2: Ну, ну давай, типа, подавай паскудные увольнение. Вот,
3: это было прям очень плохо. Это было после увольнения, после которого мне захотелось, ну, самому помыться. И это было прям, вот это было, наверное, когда у меня случился первый крушение идеалов о месте, в котором я работаю. Потому что я приходил в другое место, как мне казалось, а там за год все поменялось, и второй год я уже дорабатывал именно вот в этих новых условиях. Вот просто работу долго искал, и вообще себя в жизни. «Паскудное увольнение» — это был руководитель отдела разработки, и он его взяли на три месяца, там три месяца испытательного срока, у него заканчивается испытательный срок, испытательный срок заканчивается 9 декабря, а января, это первый день выхода после новогодних праздников, И он ко мне приходит. Мне просто... Почему для меня это запомнил? Я уже печатаю его документы, грубо говоря, на увольнение. Мы готовимся к этому увольнению. Причина его увольнения была очень глупая. Ну, типа, просто там... Ему ставились плохо задачи, там вообще непонятно, то есть вообще отсутствующее, То есть там кто-то что-то сказал, и как-то в какой-то момент, по сути, там, комп... SEO решил такой, типа, да, нам он уже и не нужен. Там, типа, сами справимся. То есть просто человека... Причем этого человека я хантил два месяца, чтобы вы понимали. Два месяца я его хантил. Это было прям, ну, квест. Это прям был хэт И он он приходит, я уже там, опять же, напившись валерьянки и всего прочего, чтобы просто сделать анестезию своим эмоциям и выполнять свою работу палача, печатаю его документы на увольнение, одним днем, естественно, без компенсации, без ничего. И он такой спрашивает, типа, что по ДМСу, там, по всем делам? Я ему такой, сейчас, Саша, я тебя через два часа позову, там, тра-та-та, сейчас мы все обсудим, и через два часа я его зову, и где мы в течение двух часов его увольняем, вот.
2: Страшный ты человек. Это было отвратительно. Вот сижу, мне не посипеть даже.
3: Это сейчас. было отвратительно, это было ужасно, это было то... Вообще, вы когда-нибудь задумались, вы наверняка ну, знаете о том, что я много пью. А я
2: сегодня принес тебе три бутылки вина. Вот. Вот, теперь вы понимаете почему.
0: А до этого для человека не было никакого фидбэка, что он, блин, смотрите. Нет, так... в том-то
3: и дело. У меня так была еще история, когда там еще целый отдел, который я собирал вообще-то. То есть просто я не буду еще называть их должности. Это был тяжеленнейший подбор. Это были очень узкие специалисты максимально за маленькие деньги. И потом. Это вот это ошибки бизнеса, когда допускаются. Ошибки бизнеса часто исправляют HR зачастую в подобных вещах. И это, кстати, что делать HR? Да, говно разгребают. И. Потом просто приходит одним днем, все, завтра всех увольняем. Типа мы перераспределим их функцию на других людей. Прям весь отдел? Да, трех человек.
0: А почему не по ТК, там, две недели и так далее?
3: Так, нет, если это будет, в смысле, по ТК, не, не две недели, по ТК сокращение. Либо, а, уволь, да. либо, либо пытаться уволить по статье, что практически ну, типа невозможно. Либо с компенсациями, по соглашению с сторон. А здесь история, ты что, какой по ТК, я тебя умоляю. Если это по ТК, то мы плохо работаем. Да. Увольнять надо одним днем, чтобы человек встал и вышел, чтобы больше не вернулся.
0: А как это делается чисто юридически?
3: Чисто юридически человек подписывал, ему дается выбор между пиками и вы знаете, чем. По факту ему дается выбор либо по собственному, либо по соглашению сторон. Это выбор без выбора, ну просто ради выбора. Ну, мне, ну, мне аж нужно вести какую-то риторику. Типа либо будет пункт семьдесят статья 77, пункт 1, части 1, Пункт первой части первого, либо будет статья 77, пункт третьей части первой.
0: Что за статьи такие?
3: Это соглашение, по соглашению сторон, по собственному желанию, ничего, ну, ничего в этом, это стандартная практика увольнения, типа стандартные статьи для увольнения.
0: А по соглашению сторон это что? Это возможность,
3: раз-таки уволиться одним днем. Это когда вы подписываете соглашение о расторжении трудового договора, потому что по собственному желанию ну, по тебя, да, тебе нужно 14 дней. Да. да. потому что ты, ты имеешь право отозвать свое заявление в течение 14 дней. Если компания не нашла замену тебя, она должна тебя оставить. То есть ты можешь передумать. И считается даже нарушением, если ты приказ об увольнении печатаешь накануне, например, да, до там, даты увольнения. Вот. А по соглашению сторон мы можем с тобой сесть, собраться вот так вот сейчас такие, типа, ну, решили расходиться. Если ты хочешь уйти одним днем, и мы не против, чтобы ты уходил одним днем. Если мы, допустим, хотим прописать какие-то дополнительные условия, ну, например, прописать тебе какую-то денежную компенсацию, да, вот еще чем-то, там, не знаю, там, добавите там, там 100 тысяч за хорошую работу в качестве, там, бонуса выходного, то мы это все прописываем в соглашении, потому что это является, опять же, юридическим документом для обоснования, там, той же самой выплаты, ну, и то, что мы с тобой расстались одним днем.
0: Ну, это еще ничего, нормально.
3: Да, это все нормально вообще а история. Вы ничего, выплатили? не, конечно, я Блин, тебя умоляю. А почему нет? Да, в, да, потому что. Я после, я, я после этого чувствовал себя, я не мог отойти еще месяц, на самом деле, мне кажется, я до сих пор, видите, вспоминаю, там много лет прошло, я до сих пор не могу да уже забыть. История. Потому что, ну, типа, он выходит, а вы тут тоже. Это был, кстати, последний раз, когда я прямо, ну вот человеку, прям что-то. Ну, обещал, ну, ну, я не обещал прям под свое слово, да, что-то, ну, когда я его хантил, но ну, я с ним прям хорошо вел переговоры, я убеждал, что очень большая стабильная компания, все, у нас классно, тебе нужно идти к нам, ты гниешь там в своем институте. Вот. И по итогу, да, он мне стоит, он говорит, типа, говорит, Саш, я понимаю, там, к тебе у меня нет претензий, ну, типа, ты работаешь, ну, типа, беги отсюда, это, ну, так вообще не должно быть. Он тоже был своеобразный перчик, не спорю, ну, типа, перчик был-то вот прям такой, Но это не отменяло того факта, что иногда есть ошибки бизнеса. Бизнес, иногда ошибается.
0: Саш, а вот смотри, то есть получается, есть вещь, когда у нас компания увольняет человека, а есть, когда человек человек увольняется сам. Какие вот самые странные причины для увольнения ты встречал?
3: Слушайте, а причины с 21 сентября 2022 года считаются?
0: Ну не, давай что-нибудь повеселее.
3: Ну, то есть... Нет, давайте я расскажу все-таки. Давай, давай. А была девочка, которая уволилась, потому что ее мальчик резко уже стоял на границе в Верхнем Ларсе. И она такая, типа, я еду с ним. Вот. А это просто, то есть, не мужчина, не муж ее, никто. Просто молодой человек. И она вот с ним уехала зачем-то. Я не знаю, что ей грозил. Ему-то, кстати, там ничего не пришло, насколько мне известно, ни повестки ни так далее. Вот. И самое главное, спустя полгода она нам написала, что она вернулась, с ним рассталась хочет вернуться на работу. Привет тебе, если ты смотришь наш выпуск.
0: Вот это у вас там веселье происходит, а мы вообще даже не в курсе. Вот, а там бежим.
3: у нас, да, еще там с тестировщиком было очень веселое увольнение. Там, если он тоже будет смотреть наш выпуск. А, кстати, это третий человек, который меня ненавидит, по-моему, да. А, с тестировщиком у нас еще было веселое увольнение. И это, по-моему, третий человек, который тоже меня не очень любят. Вот, тоже, да, все это было в момент сентябрьских событий.
0: Так что как, где это все происходило? Это мы вообще как-то все мимо прошло. На седьмом нас прям прошло... этаже
3: за семь часов счастья. Это все происходило на нашем административном этаже.
0: Слушай, ну смотри, ладно, окей. Есть странные причины. А какие причины ты бы вот назвал самыми разумными, самыми рациональными причинами для увольнения?
3: Разумно-рационально, слушайте, ну, я, блин, я не знаю, как вы нарежете, конечно, потом этот выпуск, потому что я чувствую, что я здесь уже наговорил такого, что... Нам лень резать, мы не будем. А, ну, давайте, правильно, выпускайте просто так, моноблоком, все. Самое рациональное, я считаю, если когда люди переезжают, ну, понятно, ну, там, если компания не предоставляет удаленку, возможность удаленки, то, ну, рационально это будет увольнение, да, ну, типа, а что, как иначе? Рациональ... Вообще, я сейчас скажу вообще отвратительную вещь. Рациональная причина для увольнения, если вы хотите уволиться. Ну, если человек хочет уволиться, он такой, типа, все надоело. Ну, типа, это уже рационально. Единственное, не совсем рациональность, это происходит на эмоциях и так далее. Я всегда рекомендую сначала прийти поговорить. У нас же как? У нас же очень боятся. Типа, у нас все сидят такие, ну я приду, скажу, и все. И на меня сразу поставят черную метку, и я буду вот ходить там озираться. Нет, не так. Наоборот, если вы приходите говорить, говорите, у меня есть вот такая-то причина. чувствую, там, не знаю, тоже выгорание. Там, не знаю, не понимаю, что делать по правозадаче. Не устраивает уровень дохода, не устраивают еще какие-то вещи. То есть, ну, вот это все, это гораздо лучше, потому что тогда мы можем пытаться что-то делать. И особенно, если сотрудник ценный, мы будем, ну, там, а таких у нас почти все, кто работает. Ну, в смысле, почти. Ну, кр- кроме, кроме кр- кр- HR-ов. То... Конечно, мы будем пытаться с этим что-то сделать, и мы будем работать, и мы будем решать, потому что, когда приходят уже с либо с офферами, ну, да, ну мы тоже будем пытаться, мы тогда пытаемся, мы очень много удерживали сотрудников, удерживаем, у нас достаточно хороший процент удержания, вот. Но ну, лучше заранее. Но если у вас уже вы понимаете, что все, ну все, ну никак, ну что бы ни было, то есть нет, нужно уходить тогда, наверное, да, действительно нужно уходить. Ну и плюс добавляя к причинам, это, конечно же, переезд. Это есть там вы там получили сладкий офер зарплаты там X2, ну, ну У меня когда пришел такой один разработчик, сказал, ну типа мне у вот зарплату там ну, просто назвал цифру, я такой, ну поздравляю.
1: Прям, я правда за тебя очень. Не рад. поборолся, не поборолся, да? Нет.
0: Мы ничего сделать не можем.
1: Это, ну, все. Угу.
0: А почему бы не X3?
3: А, кто-то, кстати, у нас получал X3, но это была история, типа, что это был... Ну, это как раз был 2021 год. Вот этот мыльный пузырь. Это был, когда финтех просто вливал такие деньги, что с ума сойдешь. И это был у нас он женом. Да, я вспомнил то. Он был у нас женом. И ушел в банк, ну, там, с позиции, там, реально было X3. Ну, у него там, грубо говоря, была там, зарплата, там, 40 тысяч, да, там совсем, стало 120 тысяч.
0: А, он ушел с X3. Я думал, ему дали в компании X3. Я уже стал думать, а на какое время к вам можно завтра в ваш отдел на прием записаться?
3: Не-не-не, он ушел от нас, ему дали офер. а мы такие ему не можем дать такую цифру. Мы такие, ну, очень рады за тебя тоже, удачи, успехов. Заскакивай, попить кофе.
0: Эх, сорвалась вилла на Рублевке.
3: Что еще про увольнение?
0: Скажи, Саша, а как вот уволиться красиво? Вот чтобы тебя запомнили классным сотрудникам, чтобы остались приятные впечатления о тебе.
3: Очень просто на самом деле. Ну, у нас-то говорено в рамках компании, мы это говорим при приеме, естественно, это все забывают, никто не слышит. И опять же, когда там получили, там, не знаю, офер уже хотят уйти, они это не слушают. Я, я всегда прошу, чтобы давали, ну, уведомляли об увольнении за два месяца. Вот, ну, соответственно, в текущей компании мы, если когда мы расставались с несколькими людьми, вот здесь вот в нашей компании сейчас, у нас тоже есть позиция, что мы тебя об увольнении будем уведомлять за, там, два месяца спокойно, то есть работы, ну, не сошлись, если хочешь уйти раньше, не держим. Но если тебе нужно искать работу там, ну, как правило, это все заканчивается за месяц, люди быстро успевают найти работу там. Мы мы даем тебе возможность даже в течение рабочего времени часто там собеседоваться, чтобы ты спокойно увольнялся. Ну, потому что мы понимаем, если по нашей инициативе мы сейчас с тобой расстаемся, то мы хотим, чтобы у тебя твой переход был комфортный. Вот, и то же самое мы ждем от сотрудников, да, если прям ты приходишь и говоришь, ну, все, ну, мы поговорили, что у нас не получается, ты говоришь, ну, я ухожу, давайте вот там через два месяца. Все вот так вот, супер. Потому что мы за это время можем, там же какая история, найти человека на замену и обучить его. 14 дней – это вообще нифига не срок, потому что найти там человека на вакансию, элементарно даже если я за там, один день найду человека, вдруг резко, что невозможно. Там средний срок подбора, просто поиска кандидатов в ну, при быстром, если все быстро работают, то будет, ну, неделя-две.
2: Ну да, но 14 дней – это скорее не и про плюс, речь, а... плюс
3: еще у человека, скорее всего, будет, он, все люди трудоустроены, он будет отрабатывать а отрабатывают люди на предыдущих. У меня были истории, когда люди три месяца брали паузу, потому что нужно было завершить проект, и мы такие, окей,
2: ждем. И ну, конечно. 14 дней — это то, что у тебя команда могла от этого человека успеть, успеть принять какую-то его деятельность. Да, это не про HR. За две недели
0: ты никого не наймешь, никого не встроишь. Ничего не получится. Саш, а что делать, если человек такой решил? Говорит, я увольняюсь. Сказал за два месяца такой, а я передумал.
3: А, остался? Да. Вообще рад буду.
0: А как потом быть с тем, кого нашли на замену и так далее?
3: Если мы нашли на замену, то ну, мы значит найдем... Как правило, у нас есть вакансии, куда мы можем внутри сделать ротацию. Но, ну, кстати, у меня были истории, когда я делал отзыв оффера несколько раз.
0: Блин, жесткая такая ситуация. Ты, кстати, говоришь... А как это, как а...
1: это
2: делается? Я как-то...
1: А вот так вот, а пошел ты нахер. Типа, вы, извини, ошибся, не то не имя вписал. А я, а я
3: сейчас, детишки, расскажу вам страшную сказку про то, что офер, которую вам высылают, любая компания, не имеет никакой юридической силы, и вы можете спокойно подтереться где-нибудь, не знаю, дома, например. Есть закон. Или на границе Верхнего Ларса. Или на границе Верхнего Ларса. Есть закон который говорит о том, что если человек уволился с работы, ну, то есть ты его позвал на работу, он тебе пришел, ты обязан его взять. Ну, то есть это прям есть закон, ты можешь судиться, и тебе вот выплачут компенсацию, потому что если ты уволился с предыдущего места работы, потому что м- тебя, ну грубо говоря, там позвали на такую, на такую работу, то тебя должны взять. Но при условии оффера, Дело в том, что на момент получения оффера и написания заявления, о том, что там пишешь заявление и так далее, ты еще не уволился. Ты работаешь. Ты написал заявление, но ты еще работаешь. И я тебе могу сказать: типа, А ой, извини, пока. А, пока
2: я еще работаю. То есть, грубо говоря, две недели ты можешь отозвать. Да, то есть,
3: пока ты не пришел ко мне с документами, именно уже, то есть, когда ты пришел ко мне с документами,
1: тогда уже, да, есть конфликт. А в таком случае нет. Я могу А указать. зачем, я не пойму, тогда вы все играете в эти игры? Мы выставляем оферы. Ну, в, чем, в чем смысл вообще, если это
3: бессмысленно? Мы, ну, во-первых, это не бессмысленно, потому что можно попытаться там покачать права. Но мы-то эти оферы делаем. Смотрите, тут же как история работает. Ты же, сотрудник тоже вообще в любой момент может отказаться от моего офера. Это вообще очень частая практика. Это очень обидная практика, потому что я останавливаю подбор, я жду его две недели там условный пока он работает, А он спас... у нас это было неоднократно. Да, даже он меня был...
2: это цепляло, когда должен был выйти человек, на следующей неделе мы готовимся. И тут раз он не выходит.
3: А, а он такой просто говорит, такое а я передумал. А, у меня там другое предложение. И он такой, типа, просто вспомнил случайно о том, что он к нам шел. А мы там уже, то есть у нас элементарно стоп в подборе случился. Вот, а когда у компании такое происходит, ну, это часто, редко бывает, на самом деле, у компании. Но компания вообще присылает офер больше для м- человека чтобы человек был, ну, знал, что его ждут. Психологическое такое успокоение, типа подтверждение слов, потому что слова по телефону, ты никуда ничего не дешь, тут у тебя есть какая-то бумажка, она еще за подписью, за красивой, там, не знаю, что-то написано.
1: Ты такой, оп, пошел. И лучшее, что ты можешь потом сказать в (сёк) суде, ну, мы же были джентльменами, а теперь джентльменом оказался только я. Да, нет, я тебе здесь. нужно
2: просто быстро бежать и увольняться вчерашним днем от офера, и тогда все.
3: А, вчерашним днем ты не уволишься. Очень жаль. Добро пожаловать в электронные трудовые книжки? Эх. Такое говно, я вам хочу сказать. Понимаете, вот раньше ты зашел в 1С-очку, что-то нужно перепровести как-то документик, кто-то удалить. Сейчас все, нет.
0: Саш, скажи: а можно ли вернуться после того, как ты уволился, через какое-то время вернуться? Нормально ли это? Да. Как вы таких людей принимаете?
3: Прекрасно. Если все хорошо уволились, если ты ушел там по тем или иным причинам, у нас в текущей компании два человека таких.
1: Да. Рабочая
0: да. практика, короче. Да, я, ну, думал, я думал больше.
1: Правда. Мне просто я тоже слышал о таких компаниях, что которое ну, все уволился, и больше мы не хотим с ними каких дел иметь, и больше все...
3: Есть такая история, но мы не можем всех компаний, сейчас вообще все процессы и все... Политики внутренние, там, ценности, идеи, хотелки собственников, как-то их связать сейчас под одну гребенку, потому что везде все по-разному. Там бывает такое, что, там, допустим, кому-то из руководства в голову влетело. Нет, мы не берем ни в коем случае. Раз ушел из нашей такой классной компании, у нас тут даже, знаете на кухне есть тухлая, там, не знаю, печенька и сливка лежит, где он сидел на потрясающем и сошном стуле, Писал на компьютере, ничего не делал. Мы его столько в него вложили, и он от нас ушел. Все, мы с ним никогда больше работать не будем. И самое главное, мы в него вложили 25 тысяч рублей ежемесячно. Да. Предатель,
0: вот. мразь. Да,
3: все. То это бывает такое. Но ну, я вообще не понимаю, зачем возвращаться в такие места. Потому что ну, нормальные нормальными где там все адекватно, все все понимают, Ну но... Все понимают, что мы люди, это рынок, ну, ушел, поработал где-то, потом захотелось вернуться. Может быть, вообще бы у нас, допустим, было такое, что экспертизу, наоборот, нарастил, еще, пришел к нам, потому что нас сейчас вообще очень нужна. Еще у нас уже стоишь гораздо дороже. А, а, там, оброс с какими-то новыми знаниями. Если все было нормально именно увольнение, нормальное увольнение – это заранее просто оповестить, но ну, насколько это возможно. Ну, дать фидбэк обязательно, потому что нам важно знать, почему человек от нас уходит. То есть и не общими какими-то фразами, ну, а честно сказать там, ну, деньги, ну, хочу больше. Там, не знаю, задачи интересные. Ну, то есть мы тогда будем понимать, потому что вот эта вот история «Дело не в тебе, дело во мне», она раздражает. И хочется все-таки какого-то общего понимания. И тогда, если ты уходишь, потом хочешь вернуться, ну... Наши двери открыты. Возвращайтесь, конечно, будем рады.
1: И напоследок наша рубрика «Блиц». Короткие вопросы и любые ответы. Что ты выберешь? ДМС, бесплатные печенья, чай и кофе на кухне или четырехдневная рабочая неделя? Четырехдневная
3: рабочая неделя.
1: Второй вопрос я хотел спросить про уникальный случай, но про кролика это мы послушали, я до сих пор не могу забыть. И кем ты видишь себя через пять лет? Живым. Это каким? Желательно счастливым. Спасибо. Отлично поговорили.
3: А все это настолько короткий
1: блин? Настолько короткий да, Блиц. да, Коротенький очень. О, господи,
2: а разговор
0: Зато автор... мы знаем теперь, что ты а просто
1: говорит... очень много
2: рассказал нам, что, что будем отвечать и на вопрос, да. а как ты видишь себя через пять лет?
0: Живым. И Живым. все. Живым. И должны принять. Ну все, пришло время прощаться. Саша, спасибо, что пришел.
3: Спасибо большое, ребят, что позвали. Пока. Пока. Пока.
0: Пока. До свидания, друзья. Отрубай.